상스러운 영화 토크 딴지 영진공 구원자는 없습니다. 내가 구원받기 위해 일어서지 않는 한 여러분과 제 인생에 로또는 없습니다. 여러분과 제가 로또를 사지 않는 한 구원과 희망은 여러가지 형태로 나타납니다. 재림이든 로또든 경마든 말이죠. 오늘은 에바로 나타날 것 같군요. 딴지라디오를 사랑하는 전세계 청취자 여러분 화창한 5월을 즐기고 계십니까? 5월 3주차 녹음하는 오늘은 5월 18일 음. 어, 광주민주화운동 35주기입니다. 근데 대학에는 네. 그 얘기는 하나도 안 붙었고요. 성년의 날을 축하합니다 밖에 없더라고요. <웃음> 세상이, 네, 세상이 네, 참 그러니까. 음, 그랬어요. 그 대한민국의 독재 권력에 맞서 돌아가신 분들을 기억하는 한 주가 되면 어떻겠는지요. 어, 여기까지만 음. 조금 무겁게 가고 음. 밝게 가죠. 안 밝아질 것 같아요. <웃음> <웃음> 밝아질 수가 없다. 요거 얘기하면 밝아져요. 밝은 11주차를 맞이하는 <웃음> 귀로 보고 눈으로 듣는 영화 이야기 딴지영진공의 일세는 아직도 많이 남아있습니다. 품절 걱정은 제발 하지 말아요. 가까운 서점이나 도서관에 밝게 해주시면 감사하겠습니다. 어, 더불어서 외롭지 않아요. 김진씨. 딴지 뮤직도 많은 관심 부탁드리겠습니다. 어, 100매가 팔리지 않으면 딴지 수익이 제로로 수렴을 하니까 저는 딱 99매씩만 팔렸으면 좋겠다. <웃음> 골고루 어, 그런 생각이 있어요. 끊임없이 딴지 뮤직에 네. 어, 좋은 음악들을 네. 그렇죠. 제가 좋아하는 음악이라 끊임없이 추천하고 있는데 끊임없는 비주류. 네. 네. 끊임없는 비주류. 네. 슬프다. 네. 그렇습니다. 함장님도 좀 구매해줘요. 딴지 뮤직. 사고 있어요. 아, 그래요? <웃음> 뭐 누구? 기억나지 않나요? <웃음> <웃음> 네. 우리도 관심 없는데 뭐 그래도 많은 관심 부탁드리겠고요. 음. 자 우리 이번 주에 2회분을 녹음을 해야 돼서 음. 어, 좀 빨리 진행을 하겠습니다. 근데 없다가 아직 안 오고 있어서. 네. 어. 없다님은 뭐 나중에 이, 어, 두 번째 녹음할 그렇죠. 때 어, 들으면 되겠고. 먼저 F학점을 받는 학생들에게는 대들 수 없는 악마 같은 존재지만 어. 아내에게만큼은 비굴한 천사 해비조님 나오셨습니다. 어? 아니 뭐 F학점을 제가 준 학생들은 네. 음, 저를 만나러 오지 않죠. <웃음> 음. 그런가요? 네. 그래요. 무서우니까. 음. 다음으로 어. 책상만 지키고 사는 상사들이 보기엔 악마 같겠지만 뇌내 여친에게만큼은 에인절인 함장님도 나오셨습니다. 안녕하세요. 에인절 함장입니다. <웃음> 발음 다 괜찮았어? <웃음> 그러게요. 그래요. 다음으로 아내와 자식에게는 천사 같은 아빠가 되고 싶지만 그놈의 지름신이 천사로 안 만들어주는 염승희 씨도 나왔습니다. <웃음> 안녕하세요. 염승희입니다. 마지막으로 딴지 라디오의 가브리엘. 딴지 영진공의 미카엘, 아, 아 박세롬 엔지니어도 함께 하고 있습니다. 박세롬입니다. 예, 어 박세롬이가 딴지 일보의 거의 중심이 되고 있다. 어, <웃음> 지금 모든 어떤 조명은 새롬 양이 다 받고 있어. 그두 프로에서만 그런 거 아니에요? 아니 아니야 아니야. 지금 딴지의 그 지금 망명처인 딴지 자계에서도. 어. 박세롬이가 가장 큰 이슈. 작년 이맘때만하 들어도 신비주의 컨셉으로 갔어. 아, 그럼요. 그때는 <웃음> 시옷 비읍써가지고 어, 우리 다 어. 쫄고. 그게 그 뭐라 그럴까? 어. 조신할 줄 알았어. 어. 어. 하지만 박세롬이가 그렇지 않다. 어. 신여성이다. <웃음> 네, 1930년대도 아닌데. 네. 어, 그런 느낌이에요. 어. 21세기의 신여성. 어. 
개화 여성 뭐 이런 거. <웃음> 자 지난주 똥 치우고 가겠습니다. 이상한 어. 방송이 네. 사람을 개화로 만들어줍니다. <웃음> 우선 메모리님이 어. 비조님 8세트에서 또 여지없이 삑사리가 났다고. 어? <웃음> 클래식에는 구글링 좀 아주 하러 오라고. 네. 네. 그 구발까지였어요. 딴지 고스트님의 일루미나티 트위터 링크도 감사하고요. 어, 도나스님은 서세현 같은 쓰레기 말고 진짜 거장들 한번 뒤집어보는 거 어떠냐고 하셨는데, 어, 우리가 저 가끔 하죠. 뭐, 저 하야오 할배도 했었고, 마이클만, 뭐, 켄로치. 아, 그리고 거장 주성치 등등 많이 했었죠. 거장 아니면 안 다루니까. 네, 그럼요. 그리고 그럼요. 오스카 상 타는 법도 이분이 알려주셨는데 음. 어, 2차 세계대전 중에 홀로코스트로 감금 중인 유태인 장애인이 수영수에서 못 먹어서 살이 빠지다가 학살당한 음. 어? 실존 인물을 찾아가지고 가면은 오스카상을 탈수 있다고 음. 이렇게 말씀해 주셨는데 아, 지금 어, 제가 이미 다 팔아먹어서 아, 그래요? 쉰들러 팔... 때도 네. 그것 때문에 비판을 그걸 다 합치는 거죠 음. 노예 심령까지 <웃음> 노예 심령까지 <웃음> 돈이 있으면 한번 제가 도전해보고 싶어요 어, 이런 개세요님은 염승희씨 언제 나오냐고 하셨는데 오늘 나왔습니다 <웃음> 하비카님, 어, 여성임에도 영진공 드립이 별로 불편하지 않았던 게 누군가를 대상으로 목적 삼지 않고 솔직했기 때문이라고 말씀해 주셨어요. 음, 감사합니다. 그 이상한 어. 방송과 헷갈리셨네요. 네. <웃음> 그러게요. <웃음> 제가 반성은 하고 있지만 개그감은 잊지 않겠습니다. 아, 근데 마사오님 나왔을 때 여, 어떤 여성 청취자가 자신도 야동 취향이 있다고 하셨을 때 육회통쾌하다고 하셨는데 음. 사실 그걸 육회통쾌하게 느끼는 건 우리 사회가 아직도 모자르다는 반증이겠죠. 음. 어, 그리고 매우 중요한 말씀 해 주셨어요. 뭐. 해비조님 재미없다고. <웃음> 음, 정답. <웃음> 아우 시원해. 자 그리고 뭐 정답을 뭘. <웃음> OST만으로도 인터스텔라가 찌그러진다는 어, 좋은 친구 투님의 매드맥스 감상평도 감사합니다. <웃음> 어, 눈 콧물을 다 흘리셨다고 하네요. 아, 콧물 콧물은 왜 나오지? 엄청 우셨나 보네요. 감기 나오고. 맥주왕님의 분노의 질주 세븐 후기도 감사합니다. 어. 마지막 5분 때문에 2 시간을 견디셨다고 하셨는데 뭐 사실 저는 뭐그 그거면 된거 아닌가 영화에서 포로커를 그렇게만 기억해 준다면 참뭐 고마운 영화라고 생각을 하고요. 그거는 좀 <웃음> 그래요. 근데 저는 이제 그걸 보면서 그런 게 떠올랐어요. 살면서 나이 먹으면서 슬픈 것 중에 하나가 그리워해야 할 사람들이 점점 많아진다는 겁니다. 음. 엊그제는 또비비킹 형님이 가져가지고. 아, 그렇습니다. 네, 아브라엘삭스님은 아브라엘이안 어, <웃음> 아, 나오네. 예, 아브라엘삭스님은 어, 무한단물님 변신에 성공하셨다고. 함장님이랑 비조님을 제치고 음. 재미없음 2단계 하락하셨대요. 아. <웃음> 네, 묵가축구님은 어, 이냐리투의 데뷔작은 25g이 아니라 21g이라고 어, 똥 치워주셨어요. 네. 우리가 그리고, 무슨 정신이었는지 참. 네, 그리고 배트맨 리턴즈에서 나오는 빌런은 펭귄맨이 아니라 더 펭귄이라고. 그냥 펭귄이요. 네. 그리고 역시 말미에 새롬님이 풍만한 사랑이라면 껄로, 껄림은 샘솟는 진리다. 그러면서 어, 저는 이분이 최소 천재가 아닌가. 어. 한국 나오시면 제가 서서갈비 한번 사야겠습니다. 앉아서 먹으면 안 되나? 아, 그래서 싸 서서갈비가. <웃음> 네. 자 김어준 총수의 지령으로 게시판을 감시하는 밤의 감시자이자 거의 없다 팬클럽 회장 마스터인 미스터 디케이님은 슈퍼 4D로 매드맥스를 보셨답니다. 네, 주인공은 샬리즈 띠어런 누님이었다고 말씀해 주셨어요. 음. 더불어서 딴지 영진공 백회 홍보물 어, 만들어 주셨네. 진심으로 감사합니다. 어, 감사합니다. 네. 용봉탕 한그릇님은 음. 버드맨이 좋은 영화였다기보다는 좋은 시도의 영화였다고 말씀해 주셨어요. 어? 그래요? 예. 어, 네. 어, 난 내용도 네. 너무 좋은데. 네. 사람마다 차이 네. 차이가 있는 거예요. 그렇죠. 참신한 해석이다. 음. 그러니까 좋은 시도의 영화 이런 말은 제가 처음 들어봐가지고. 어. 네. 음. 그리고 엠마스톤은 역시 이뻤어요. 음. 
밝은 노쇠님은 문제 제기에 가식적이지 않고 빠른 사과를 하는 영진공이 좋았다고 하셨어요. 감사합니다. 더불어서 영화표가 아직 안 왔다고 하셨는데 무비스터에서 발송하는 게좀 시간이 걸립니다. 저는 보통 다음 날이나 다다음 날까지 확인을 해서 무비스터 쪽에 보내는데 시간이 조금 걸리니까 기다려주시고 그다음에 서대한 편집장이 신뢰할 수가 없어요. 약속에 대해서. 그래서 보통 2주치 몰아서 보내는 것 같아요. 2, 3주 몰아가지고 조금만 기다려주시고요. 혹시 모르니까 스팸함 한번 확인 부탁드리겠습니다. 조금 늦는 경우가 있더라도 음. 한 2주 정도 기다리시다가 그때까지 안 오면 피드백 주시면 저희가 음. 다시 한번 확인해 볼게요. 로스빌리지님은 무한단물님이 노잼이긴 하지만 소개한 영화는 다 보고 싶게 하는 그런 매력이 있다고 하셨어요. 음. 아, 근데 무한단물님이요. 네. 제가 하는 컨퍼런스에 특별히 음. 좀 부탁드려서 발표하셨거든요. 네. 네. 영진공에서는 굉장히 재미없지만 네. 그 학계에서 발표하실 때는 센스 덩어리다. 아, 그래. 아 이게 이제 <웃음> 일반 <웃음> 방송과 아. 아니, 방송과 학계의 차이다. 아, 그래요? 그 정도는 스토어이다 <웃음> 이런 점을 다시 한번 확인시켜드립니다. 시 여기 영진공이 저 때문에 개그의 급이 높아. 그런 <웃음> 느낌이 좀 있어요. 내가 오늘 2주치 네. 녹음 때문에 시간 때문에 내가 그냥 가만히 있겠어. 그래, 그 박사누구님은 은하영웅전설 읽어봤냐고 물어보셨는데 어, 영진공 공식 족집게로 유명합니다. 어, 어, 요새 네. 타이밍 진짜 좋으시네요. 네. 다음 주 네. 방송에 바로 나갈 거고요. 음. 크워왕님의 아이언스카이 추천도 감사합니다. 휴직맨님도 매드맥스 후기 두 개나 남겨주셨어요. 음. 어, 다크나이트급 영화면서 액션은 배트맨 쌍따기를 날린다고 하셨어요. 음. 괜찮다 소독했다님 역시 매드맥스 후기 남겨주셨는데 겁나 쫄깃해서 제 치질학화를 염려해 주셨습니다만 어, 사실 치질은 학문의 힘을 잘 조이면 좋아집니다. 그리고 저는 치질을 극복했다 이제. 음. 치질 프리. <웃음> <웃음> 네. 그렇게 생각해 주시면 감사하겠고. 신샘님의 버드맨 논문도 감사합니다. 음, 좋은 글이니까 한 번씩 봐주셨으면 좋겠고 음. 어, 이분 글은 짧게 줄일 수가 없어요. 그러니까 꼭 한번 읽어보세요. <웃음> 시간 날때 어. 이해 못했다라고는 절대로 안 하시는군요. 뛰라. 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 그래요. 어, 꼭 한번 영진공으로 모시고 싶고요. 민호루님은 그 도구마를 그 도구마로 오해하셨어요. <웃음> 네, 그럴 수도 있죠. 근데 어. 그 도구마는 뭐였는데? 그 도구마가 있어요. <웃음> 아, 어. 내가 그 게시판을 안 봐서. 예. 어. 아, 일본 AV 레이블. 아. 아. 근데 아, 그, 뭐 저는 어. 절못볼 거라고 말씀하시는데 저는 최면 시리즈 좋아합니다. 어, 그레이블에. 허수룩맥님은 무한단물님이 다 갖고 있는 사람이면서 웃기기까지 하는 건 무리라고 말씀해 주셨어요. 어, 그리고 무비찌라시 짤때요 늘려달래요. 붉은 수염님. <웃음> <웃음> 어, 짧고 싶어 짧은 게 아닌데. 우리 딴지형 직원은 네. 너무나 여, 열정적인 해비 존니까 <웃음> 너무나 건성인 함장이 있는데. <웃음> 요거 둘을 어떻게 섞느냐가. 성패의 관건이다. 음. 음. 그리고 붉은 수염님. 매드맥스 역시 말씀하시면서 묵혀둔 장막 같은 영화라고 평해 주셨어요. 스키메이션님은 반디 USA를 통해가지고 멀리 미국에서 딴지영진공을 구매해 주셨습니다. 감사합니다. 아, 진심으로 감사드립니다. 아니, 거기서도 이거 우리께 나가있어요? 이렇게 라 이렇게 찍혀있던데 앞에? 라가 LA인가요? 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 자, 똥밍님의 영화사랑은 오늘도 계속됐습니다. 위아영, 윈터슬리, 매드맥스에 의해서 <웃음> 자매의 방까지 자매의 방까지 저도 봤어요. 자매의 방. 진짜, 진짜 네. 봤어요. 상가집 정사신을 백미로 꼽아주시는 <웃음> 저 우리 이게 호방함이다. 어? 감사합니다. 내가 그 후기를 읽고 꼭 보고 싶어졌어. 어, 자매의 방이. 그 똥밍님이 어, 영화 후기계의 음. 노홍철이다. 아, 자매의 방까지 긍정적으로 봐주시는 아, 거는 아, 웬만한 아, 진짜 드리고 싶은 방. 말씀 많은데 참을 내가 다 아, <웃음> 이건 좀 아닌 네. 것 같아요. 대원형 개인적으로 밥좀 사요. 그러게요. 어, 밥만으로 안 된다. 어, 음. 술을 사야 된다. 
어, 그리고 루날레나님의 건강관리에 주의하라는 말씀 감사합니다. 어, 그리고 망명자 무태왕자님의 라디오 게시판 방문도 감사합니다. 어, 책 구매는 더욱 감사합니다. 어, 이건 자개의로서 음. 대표로 방문해 주셨어요. 음. 어, 인사이트49님의 89, 90회 후기도 감사합니다. 박세롬이 엔지니어의 오빠가 부럽다고 하셨습니다. <웃음> 어 근데 사실 우린 보지 못했죠. 그렇죠. 네, 그러니까 뭐 실존하는지는 알수 없고요. 더불어서 함장님 추천으로 매드맥스를 봤는데 여친 투정으로 후유증이 크다고 하셨어요. 어, 뭐 여친 분은 안 좋아하실 수 있지만 이분 네. 잘못 알고 계신 게 북두의 권이 매드맥스 설정을 차용한 겁니다. 그렇죠. 매드맥스가 네. 매드맥스가 79년이 1편이 나왔고 81년에 2편이 나왔는데 그래서 보시고 어 이거 북두의 권 같은데 생각하실 수 있지만 북두의 권이 매드맥스를 차용한 거죠. 네. 그러니까. 맨 처음에 매드맥스 아니 저 북도 이건 그 얼굴 있잖아요. 그 네. 이소룡이랑 누구지 그그 그 양반 멜 깁슨이랑 네. 확이 섞어놨어요. 아, 네. 음. 그 켄시로가 그런 사람이기 때문에 네. 그걸 뭐왜 이런 걸 보라고 했나 그러실 수 있습니다만 어쨌든 매드맥스는 원작이 되겠습니다. 자 우리 킨트님 어, 무한단물님의 무리수에 눈물이 날 지경이었다고 <웃음> 하셨어요. 어, 더불어서 한스진머 사단 이야기는 했지만 한스진머를 제대로 판건 없었다고 아. 일동형 이러지 마세요라고 <웃음> 울며 부탁하셨어요. <웃음> 알겠습니다. 꼭 보도록 하겠습니다. 우리가 사실 한스진머를 파일럿에서 했죠. 그렇죠. 예, 네. 파일럿에서 했는데 아, 그게 안 파일럿이 나갔구나. 안 나갔어요. 아. 그러니까 네. 어, 그첫 번째로 한스진머를 예. 잡았습니다. 사실 엄청 재미없었어요 그때. 아니 뭐 언제는 <웃음> 있었나? 아, 그래요. 어. 꼭 다시 다루도록 하겠습니다. 네, 한번 달아주시고요. 미리 죄송합니다. 네. 네. 돌감기님은 90회가 키노 잡지를 떠올리게 한다고 말씀해 주셨어요. 어, 부름대지케이님은 슬슬 애니메이션 부문에 소홀해지는 거 아니냐고 하셨는데 와, 어, 이번 주 연속. 주, 이번 주랑 다음 주가 애니주간입니다. 어, 요즘 무당들이 게시판에 어, 많아졌다. 아니면 은 이거 자꾸 새는 것 같아. 정보가. 음, 아니야. 그냥 어. 우리가 바닥이 난 거야. <웃음> 그래요. 어. 어쨌든 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 빠방, 후정, 도대체, 강물린 감사합니다. 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건은 유일한 신청자였던 인사이트 49님께 드리도록 하겠습니다. 아 이렇게 밝고 명랑한 5월입니다. 우리의 마음이 아직도 마냥 밝을 수 없는 건 우리가 하지 못한, 아직 풀지 못한 일들이 남아있기 때문입니다. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 전당포 시간입니다. 어, 오랜만이에요, 염수님. 아 예, 오랜만입니다. 야, 어디 갔다 왔어요, 대체? 안동 갔다 왔지. 뭐. <웃음> 좌천인가? <웃음> 아 근데 생각했던 것보다 많이 좋은 곳이에요. 아 그래요. 진짜로. 어. 어, 유배지로서는 한적한데. <웃음> <웃음> 정말 한적하게 살기에 좋은 동네예요. 간고등어도 음. 네. 맛있고. 맛집도 은근 음. 많고. 아, 진짜? 예. 네, 허재삿밥 이런 거. 어, 허재삿밥, 간고등어 그거는. 제가 처음 내려갔을 때 어떤 의미로 보면은 그냥 관광 음. 관광 투어 상품 그렇죠 뭐. 투어 상품에 당한 거고 음. 진짜 맛있는 집은 또 따로 있어요 가만히 아, 보면 그래요. 나 네. 우리 동네에서 특산품이라 하는 건 내가 살 때는 먹어본 적이 없는 것들이죠 아, <웃음> 아 그래요 <웃음> 경상도 음식하면 저는 짜다 네. 말고 어. 별 기억이 없는데 이게 뭐 내륙으로 갈수록 더 짧기도 음. 하지만 사실 부산 엄청 짜거든요. 음, 그렇죠. 전라도 쪽은 감칠맛에서 이렇게 음, 점점 짜서 음. 올라오는 게 보관 때문에 소금을 계속 치니까 염장을 많이 염장을 네. 많이 하니까 예전에는 그랬다고 치는데 경상도는 전체로 짠 느낌이에요. 음. 익숙해. 저도 처음 내려갔을 때짠거좀 힘들어했는데 익숙해지니까 음. 괜찮아요. 아, 그러니까. 네. 자 오늘 에반겔리온이에요. 아주 죽을 각오했죠. 아주 <웃음> 자, 도대체 무슨 얘기를 하실 건지 한번 우리 집중해서 들어봅시다. 아 이게 지금 
솔직히 이걸 어떻게 해야 되나 그랬어요. 그냥 하고는 음. 싶었고 머릿속에 정리해둔 것도 많고 쓴 것도 많았는데 이걸 40분 만에 풀어내는 것도 매우 무리라고 생각을 하면서도 근데 또안 하면 은 함해칠 것 같더라고요. 네. 그래가지고 지금 뭐 커피를 마셔서 그런 것도 있지만 제가 지금 첫 방송 이후에 이렇게 떤 거는 지금 처음 같습니다. 네. 어차피 뭐 한번 얘기 좀 풀어볼게요. 그럼에도 불구하고 지금 에반겔리온 썰을 좀 풀려는 의미가 좀몇 개가 있습니다. 그러니까 네. 애니메이션상의 2015년이 그 에반겔리온에서 그 지구가 멸망하는 해예요. 아 그래요? 네. 그리고 팬들도 2015년에 애니메이션이 완결편이 나올 거라고 생각을 했는데 음. 아직까지 안 나오고 있고요. 음. 뭐 그런 의미도 있고요. 그래가지고 컵스가 우승하는 해잖아요. 컵스라뇨? 시카오, 아, 시카오 컵스가. 그거는 저 서구 얘기고. 어, <웃음> 오늘은 일본에 국한해서. 네. 뭐 에반겔리온 뭐 1995년 10월 5일날 TV 도쿄를 통해 가지고 처음으로 이 애니메이션 이제 방영을 했는데 많은 분들이 주재하시면서도 간과하시는 상황 중에 하나가 처음에는 시청률이 아주 아작이 났어요. 아주 음. 매우 인기가 없었는데 재방 들어가면서 이게 터져버린 거죠. 음. 아이 에반겔리온이 만화책 아니에요? 맨 처음에는 애니메이션으로 나왔고 그와 동시에 음. 그 원화 작가가 함께 코믹스를 연재를 했던 아. 겁니다. 아주 코믹스는 얼마 전에 끝났죠. 되게 오래 했죠. 그런데 전통 같아요. 이게 우주전함 야마토도 그렇고 첫방에 망하고 다음에 오래간다. 기동전사 건담도 그렇고 에반겔리온 같은 경우도 이게 재방에 성공하면서 그러면서 1997년에 이게 확실치가 않은 기억이 니온게이자인가 산게이인가 둘 중에 한 신문이었는데 1997년 최대 경제 뉴스 중에 하나로 에반겔리온을 올렸어요. 그 10대 경제 뉴스로. 3위까지 올렸고 그만큼 그 당시에 움직였던 경제 규모가 매우 컸었죠. 에반겔리온 같은 경우는 사실 제가 아니더라도 노리는 분이 한 분이 계셨어요. 짱가 장근영 박사님. 네. 네, 장근영 박사님이 이걸 매우 노리셨거든요. 아, 짱가님을 시킬걸. <웃음> 그러니까 장근영 박사 아, 짱가 박사님이 그거를 매우 노리셨는데 짱가 박사님 같은 경우는 극단적으로 에반겔리온 전과 후로 애니메이션이 갈린다는 말씀을 하실 정도니까요. 근데 저는 뭐그 정도까지는 아니고요. 짱가 박사님이 그 좋아하실 만한 건덕지가 있는 게 에발리, 아, 에발이 아니라 에반겔리온 자체가 통으로 이건 거대한 심리극이거든요. 하나의 완그 심리극이고 그렇기 때문에 심리학 박사였던 그 짱가 박사님이 그거를 좋아하실 수밖에 없었 없지 않았나라는 생각이 좀 들어요. 지금도 박사 네, 그렇죠. 과거, <웃음> 과거형으로 쓰시면 <웃음> 아, 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 박사님이시. 네. <웃음> 자 그래. 지금은 그냥 총기 연구가. <웃음> 근데 에반겔리온 자체는 인기는 많았던 것도 많고 에반겔리온 뭐 그림은 누구나 한 번씩 다 보셨는데 의외로 이거 보신 분들이 많지 않고. 그리고 에반겔리온 전체 내용이 한꺼번에 다 이렇게 일목요연하게 이해되기가 이렇게 쉽지는 않은 음. 거라고 생각을 했어요. 그래가지고 저는 그 처음에 시작할 때 에반겔리온의 내용 자체를 한번 전반적으로 조금 정리를 하면서 좀 들어갈게요. 네, 네. 네. 에반겔리온은 크게 이제 세 가지 버전이 있습니다. 처음에는 아까 뭐 해비조 박사님 말씀하셨던 것처럼 그 해비조 박사님 <웃음> <웃음> 박사님 얘기하셨던 것처럼 이제 코믹스 버전이 있고요. 음. 그리고 또 하나는 그 아직 끝나지 않은 극장판. 버전이 있고요. 음. 그리고 난 다음에 최초의 시발점이 되었던 1995년 첫 TV 방영 버전이 있는데 음. 저는 그 TV 방영 버전을 이제 시작으로 해가지고 좀 얘기를 드릴게요. 네. 아 이게 극장판이랑 완전히 내용이 다른가요? 어 극장판은 TV 판에 새 생명을 불어 넣어준 그러니까 거죠. 이게 극장판이 지금까지 다섯 번이 나왔거든요. 음. 근데 1997년의 극장판이랑 98년의 극장판은 TV 판의 엔딩을 보는 네. 거고요. 음. 그리고 2007년에 서라는 제목으로 다시 시작한 거는 리부트를 한 거예요. 어. 
그러니까 2007년 극장판 같은 경우는 보통 신극장판으로 칭하고 음. 그 옛날 극장판은 그냥 극장판으로 칭하거든요. 음. 근데 신극장판은 아직 작품이 완전히 끝나지 않았으니까 음. 그럼 뭐 다음에 기회가 있으려나? 하여간 음. 뭐 그때 좀 하고요. 지금 네. 세 편이 나왔죠? 신극장판. 네, 신극장판 세편 나오고요. 좀뭐 음. 오래된 작품이니까 복습 차원에서 한번 좀 정리를 할 텐데 이 복습이라는 성격상 매우 스포일러가 많습니다. 그리고 뒤에 부분 설정 얘기도 좀 다룰 테니까는 그걸 좀 주의해가지고 좀 들어주시기 바랄게요. 네. 어 46억 년 전에 이렇게 지구가 형성이 됐을 때 그때는 음. 뭐 태양계 형성이 한 200개 정도가 있었다 그래요. 그런데 음. 그러면서 서로 막 충돌을 하면서 그러면서 이제 지금의 여덟 개의 행성으로 굳어지고 음. 그 중에 44억 년 전에 그 화성 크기의 행성인 테이아라는 행성이랑 충돌을 해서 큰 덩어리는 남아가지고 뭐 달이 되었고 나머지 덩어리는 지금 합쳐져가지고 그래가지고 음. 지구가 되었다라고 하는데 여기까지는 이제 과학자들이 받아들이고 있는 설이고요. 음. 이 사태를 가지고 자이언트 임팩트라고 부릅니다. 음. 근데 이제 에반겔리온에서는 여기서 자이언트 임팩트 전에 그러니까 20종 가까이 되는 생명체가 살고 있었는데 그 중에 18종 되는 생명체는 완전히 이제 잠식돼 버리고요. 음, 그리고 음. 지금 현재의 생명체만 남아가지고 씨앗을 뿌리는데 성공해서 지금의 지구에 다 살게 되었다라고 얘기를 하죠. 음. 시간이 오래 지나고 난 다음에 이게 좀 네. 여기서 이 얘기는 다 뻥인 거죠. 그러니까 영화를 그러니까 자이언트 위한, 임팩트까지만 그러니까 네. 만화를 위한 설정인 거죠. 자이언트 임팩트로 인해서 생명이 뭐 있을까 뭐 이런 건. 네, 그렇죠. 그러니까 그 20종에 가까운 생명체 중에서 음. 인간의 씨앗이 되는 생명체를 제외하고는. 얘는 영원히 살아요, 그냥. 음. 그냥 영원히 살고, 근데 문제가 뭐냐면 생식을 못 한다는 거예요. 음. 다만, 인류의 조상이 된 생명체 같은 경우에는 영원히 살진 않지만 생식을 통해가지고 끊임없이 번식하면서 음. 이 세상을 계속 잠식하게 나간다는 거죠. 음. 그랬는데 우연찮게 서기 2000년에 인류가 최초의 생명체의 흔적을 잡아냅니다. 음. 그리고 난 다음에 남극에서 그 생명체를 잡아냈는데 그 생명체가 폭주를 일으키죠. 그것을 살아남은 인류는 세컨드 임팩트라고 부르는데 그 세컨드 임팩트로 인해서 지구가 완전히 붕괴돼버리는 사건이 일어납니다. 아 완전히는 아니죠. 어느 정도 상당 수준 엄청나게 타격을 입게 돼요. 그러니까 그뭐 미래소년 코난, 코난 앞부분. 네. 네. 어, 다 그거. 네, 네. 좀덜 망한. 어. 망할락 말락하는 덜 망한. 인더스트리아 정도 남아있고. 뭐뭐 뭐 그런 거죠. 어. 살아남은 인류들이 남아가지고 봤는데. 근데 미래소년 코난은 인간이 스스로 망한 거잖아. 아 인간이 음. 스스로 망한 게 망한 게 아니라 2008년에 왜 그런지 모르겠는데 지축이 휘어졌다고 나오죠 음. 맨 처음에 아. 어쨌든 제가 하네요 음. 그래가지고 네. 근데 세컨드 세컨드 임팩트가 일어나기 전에 1947년에 여기는 또 실제 이야기 음. 어떤 목동이 우연치 않게 음. 이스라엘에서 숨겨졌던 혹은 잊혀졌던 성소의 원본을 찾아내죠 음. 사회사본 그렇죠 음. 우리는 그걸 사회사본이라고 부르는데 음. 에반겔리온에서는 여기 설정이 뭐냐면 은 숨겨진 사회사본이 있었고 음. 숨겨진 사회사본이 지구 인류의 종말을 아, 음. 예언하는 예언에서였다라는 설정으로 나가게 돼요 음. 그거를 막기 위해서 네르프라고 하는 그런 조직이 만들어지고요 음. 이 네르프에 돈을 대는 제일레라고 하는 집단이 등장하게 됩니다 뭐 독일어로 네르프라고 하는 거는 신경을 의미하고요. 음. 그리고 난 다음에 제일레는 독일어로 영혼, 소울을 의미한다 그러더라고요. 음. 음, 어쨌든 지금에 얘네들이 이렇게 해가지고 모든 그 사도들을 다 막는데 음. 사도들의 목표는 뭐였냐면은 인간이 가지고 있었던 남극에서 우연찮게 발견했던 최초의 생명체와 합쳐지는 거예요. 어. 그래가지고 자신이 지구의 완전한 해계모니를 지는 것, 음. 모든 생명체를 다 없애버리고. 그랬는데 인류는 그것을 알고 하나씩 하나씩 제거해 나간다는 얘기가 됩니다. 음. 그런데 극장판이 들어, 들어오면서 완전히 뒤통수를 확 쳐버리게 되죠. 젤레의 목표는 뭐였냐면 처음부터 
그리고 네르포의 목판은 처음부터 인류가 다 하나로 동화가 되는 그런 거였던 거예요. 왜 그랬는지에 대한 이야기는 심리극의 형식으로 계속 얘기가 나오기 때문에 보고는 좀 보시는 게 좋을 것 같고요. 음. 그래가지고 야, 이게 줄거리 요약이 안 되는 말하구나. 그러니까 줄거리 요약 힘들어요. 진짜 힘들어요. 어, 얘기를 들으면 들을수록 미궁에 빠지는. 네. 음. 그 전체가 완벽하게 또 미스테리극의 형식을 가지고 있어서 아하. 한마디로 TV판을 1편부터 26편까지 보고 네. 정리를 못해요. 음. 근데 그래. 웃기는 게제 친구가 군대 휴가 나와가지고 이거 첫 화를 보는 순간 휴가가 날아가 버렸어요. 음. 비디오 데크에 첫 화를 넣어버리는 순간 자기는 기억이 사라졌다고. 무척 재밌으나 네. 이게 완결성을 가지니까 그 드라마만 보고 뭐 무슨 내용인지 이해를 해야 되는데 여기저기에 숨어 있는 파편들을 다 찾아서 조합해야지 전체 그림이 보이는 상황이 돼버리는 어. 거죠. 제가 에반게리온을 예전에 무슨 케이블 방송에서 네. 토요일 밤에 해주던 적이 있었어요. 근데 그때는 매주 주말 보는 게 아니라 웬만한 주말은 술을 먹는데 가끔 술을 일찍 먹고 집에 들어와서 보면서 해롱해롱 해롱 아, 재밌네 이거 하다가 뭔 얘기지? 근데 그러다 자고 뭐 이래서 전혀 연결이 안 되더라고요. 그때. 그래서 지금 얘기를 들으면 아, 오늘 좀 정리를 하겠구나 했더니 전혀 안 되는군요. 어쨌든 얘네들이 이렇게 해서 지구 인류가 전부 다 하나로 지구에 대한 해계모니를 다 잡고요. 음. 그랬는데 지구 인류가 사실 우리 이 땅에서 살고 있잖아요. 음. 근데왜 그런 짓을 해야 돼? 라고 했는데 문제는 뭐였냐면 은 여기 이게 그 에반겔리온 심리극의 가장 중요한 코드라고 저는 생각을 해요. 에반겔리온이 갖고 있는 심리극적인 코드는 뭐냐면 은 내가 한 말과 상대방이 한 말이 받아들이는 게 다르고 내가 말하는 의미가 다르다는 거예요. 그러니까 내가 말한 의미와 상대방이 받아들인 의미가 다르기 때문에 대인관계에 있어가지고 계속 문제가 생기는 거예요. 에반겔리에노에 나오는 주인공들은 하나같이 대인관계에 결함을 가지고 있어요. 음, 전부 다 결함을 가지고 있어요. 음. 예를 들어가지고 주인공의 아버지 같은 경우는 매우 강한 남자로 나오거든요. 근데 매우 강한 남자인데 사실 알고 보면 이 사람은 워커홀릭이에요. 근데 왜 워커홀릭이 됐냐 그랬더니 사람 만나는 게 두려워서 워커홀릭이 된 거예요. 뭐 이런 케이스. 그리고 또 에반겔리온에서 어머니 같은 역할을 해줬던 일종의 여주인공 같은 역할을 했던 그 미사토라고 하는 인물 같은 경우에는 대인관계 문제를 어떤 식으로 푸냐면 은 지나치게 밝은 거. 네. 어. 네. 그러니까 가면을 지나치게 많이 쓰고 있는 걸로 해결을 하죠. 껄림이구나. 껄림을 <웃음> <웃음> 감히 그 구산하기 소령에게 이기는 거는 이건 모욕이죠. 죄송합니다. 제가 모욕적인 거죠? 아니죠. 구산하기 소령이 모욕을 당한 거죠? <웃음> 자 하여간 그랬는데 모두 다 이런 사람들인 거예요. 그랬는데 이런 사람들이 서로 간에 상처를 받다 보니까 이 상처가 뭘로 나타나냐면 세계의 갈등으로 나타난다는 거죠. 음. 사람들이 왜 이렇게 싸우느냐. 그 이유는 바로 사람들의 마음이 진실되게 전달되지 못함에 있다. 음. 그럼 방법이 뭐냐. 사람들의 영혼이 하나로 합쳐지면 된다는 거예요. 아, 프로토스가 되자. 뭐 프로토스가 어, 되자. 어, 비슷한 거죠. 아 프로토스보다는 저그. 아, 저그, 아, 저그가 되죠. 오버마인드. 오버마인드가 딱 되자는 거죠, 하나같이. 그랬는데 막판에 오버마인드가 돼가지고 하나가 되자라고 하는 상황에서 주인공이 싫어. 난 차라리 상처받으면서 살래. 라는 말을 딱 해버리면서 해석에는 좀 여러가지 여지가 있겠습니다만 그냥 원상복구가 돼버립니다. 그 모든 뻘짓거리가 다 뭐가 돼버리는. 이게 그냥 신세계 에반겔리온의 그첫 번째의 내용이에요. 매우 골치 아프고 난해하죠. 근데 신세계 에반겔리온이 가지고 있는 매력에는 여러 가지가 있을 텐데 에반겔리온 그 자체가 가지고 있는 매력 중에 하나는 그 자체가 종교적인 코드를 가지고 있다는 거예요. 그러니까 에반겔리온 이전에 갖고 있었던 작품들 같은 경우에는 외계인이 쳐들어온다? 뭐이 세계에서 어떤 이상한 존재가 쳐들어온다? 그거였거든요. 
에반겔리온도 근본적으로는 같은데 에반겔리온 뭐냐면은 성서 속에 있는 천사가 쳐들어온다는 존재로 그런 식으로 등장을 해요. 그러니까 성서 속에 천사가 하나씩 나타나가지고 지구를 멸망, 인류를 멸망시키러 옵니다. 그러다 보니까 코드 자체가 매우 종교적이에요. 처음부터 끝까지. 그래서 적들의 이름이 사도인 거죠. 사도이고 그 사도는 전부 다 에인젤이라는 이름을 갖고 천사의 이름으로 내려옵니다. 하나씩 하나씩 에반겔리온은 격퇴를 해요. 그러고 난 다음에 그거를 다 없애는데 그 모습 자체가 근데 걔네 왜 하나씩 와요? 그러니까 그게 이제 왜 하나씩 오냐면은 떼거지로 오면 그냥 그게 그걸 클리셰라고 하는데 마징가 <웃음> 마징가 제트의 전통이기도 하지만 거기에도 설정이 있는 게 다른 생명체라 가지고 서로가 대화가 안 되는 거예요. 아그 사도들끼리 사도들끼리. 어. 근데 인간은 마지막 생명체거든요. 인간이 마지막 사도였어요. 근데 마지막 사도의 씨앗에서 나온 존재이기 때문에 인간은 서로가 대화가 되지만 불완전하게 대화가 된다는 거예요. 그러니까 협공이 불가능해. 네. 아, 이 엔젤이라고 하는 애들은. 네. 그래도 마징가보다 많이 진일보했네. 설명을 네. 해냈네. 퍼시픽 님도 설명하지 <웃음> 못한 거야. 얼반계리오는 설명했네. 혹시나 말씀드리는 건데 마징가도 50화 넘어서는 협공 들어와요. 네. <웃음> 그러니까 그 어쨌든 그래가지고 그 그레이트 마징가가 나와요. <웃음> <웃음> 그리고 또한 놈씩 나오죠. <웃음> 네. 기독교가 가지고 있는 종말론의 성격이라는 게 매우 매력적이기 때문에 이걸 사용한 게 아닌가 싶어요. 음. 그 에반겔리온이라고 이름하는 이름조차도 그 히라브에서 온 거거든요. 음흠. 에반겔리온은 뭐 박사님도 아시겠지만은 영어 단어 자체가 복음이라는 뜻이잖아요. 네. 박사님 모를 수도, 모를 수도 있다고 수도 저는 생각을 네. 해요. 앙겔로스라고 하는 말이 원래는 히라브에 있어서 음. 앙겔로스라고 하는 말이 히라브고 그 히라브의 의미가 메시지거든요. 근데 메시지를 전달해주는 의미. 그건 진중권 책에서 읽었다. <웃음> 안겔로스 노부스. <웃음> 거기서. 그러고 난 다음에 그 안겔로스가 좋은 안겔로스가 있고 나쁜 안겔로스가 있는데 히라보에 좋다라고 하니까 EU를 써요. 그래서 두 개를 합치면 유 안겔로스에서 에반겔리온의 원래 말이 됩니다. 그래서 좋은 메시지, 좋은 사도, 메시지를. 그래서 천사라는 의미가 됐죠. 나쁜 천사랑 매우 대조적이죠. 음. 천사가 공격하는데 좋은 천사가 그거를 막아낸다라고 하는 그런 음. 의미고요. 이렇게 많은 종교적인 코드가 되게 들어있는데 왜 하필이면 종교적인 코드냐 그거죠. 음. 여러 가지 의미가 있겠지만 은 종교적인 코드는 기독교적인 코드에 있어서는 그 인간 세계의 종말을 전제로 하거든요. 음. 근데 인간 세계의 종말이 꼭 나쁜 거냐. 아니잖아요. 우리는 그걸 뭐라고 부릅니까? 구원이라고 부르죠. 음. 딱 구원이라고 부르니까 우리가 받아들이는 구원의 의미는 결국 인간 세계의 종말인데 어떤 사람에 있어서는 신나는 거고 어떤 사람에 있어서는 공포의 대상이 되는 거겠죠. 종말이 이꼴 구원은 아니죠. 종말이 일어났을 때 결국에는 복음을 따르는 자들이 구원된다는 얘기인 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 휴거고 나온 거고. 음. 알겠습니다. 자. 근데 뭐 종말론적인 얘기 다 일단 제끼고 나서요. 일단은 에반겔리온이 가지고 있는 심리극적 코드부터 좀 들어가는 게 좋을 것 같아요. 음. 에반겔리온이 가지고 있는 심리극이라고 하는 요소는 타인과 의사소통이 곤란하다는 데 기반하다는 것이죠. 음. 그러니까 내가 말하고 하는 의미가 상대방이 말하는, 말하고자 하는 의미와 되게 다른 음. 그런 의미가 될 때가 있어요. 저 요거를 되게 재밌게 잘 보여준 게그 공각기동대 2003년 버전 혹시 보신 적 있으신가요? 2000... 아니요. 안 보셨어요? 음. 공각기동대 2002년 TV판 보면 첫 화분에 인공지능들끼리 막 대화를 나눠요. 음, 음. 그래가지고 야, 우리도 인간처럼 언어로 대화를 해보자. 대화를 하는데 거기 있는 인공지능들이 너 바보 아니니? 야, 언어로 대화하면 오해만 많아지고 속도만 느려지고 왜 그래? 막 그러는 거예요. 음. 차라리 우리가 데이터를 직접 주고받는 것보단 낫잖아? 이런 식으로 막 대화하는 장면들이 나와요. 1분 30초짜리인데 되게 재밌게 풀어냈거든요. 음. 
대화라고 하는 것 자체가 어떻게 보면 살아있는 거기도 하지만 은그 살아있는 거라서 우리의 진정한 의미를 전달하기에 매우 혼란스러운 그런 음. 요소들이 되게 많이 있거든요. 음. 받아들이는 사람도 제대로 전달이 안 되고 전달해 주는 사람도 제대로 전달이 안 되고 음. 제가 이제 말씀을 드릴 때 여러분들이 잘못 알아들으시는 거는 음. 이거는 제 탓이 아니라 언어의 문제다라고 받아들이십니다. 드립 그만할게요. 음. 자. <웃음> 잘 생각하셨어요. <웃음> 어, 아, 진짜 불가침을 어, 넘어서면 안될것 같아요. 무한단물림보다 <웃음> 반성이 빠르다. <웃음> 어, 근데 네. 무한단물림 건 지난번에 진짜 재밌었는데. 아, 아 예, 예, 안 그럴게요. 네. <웃음> 아, 무한단물림 <웃음> 재밌는 분이라니까요. 네, 재밌어요. 예. 무한단물림이 오늘 염님이 오신다니까 껄림을 쫓아내고 자기가 앉아서 <웃음> 재미없는 네 명이서 한번 해보면 어쩌냐. <웃음> 뭐 이런 얘기를 하셨었죠. 네. 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 자, 어쨌든. 근데. 이런 그 소통의 곤란이 세상에 문제를 일으킨다고 얘기했던 사람이 한 명이 더 있었습니다. 바로 기동전사 건담의 그 아버지였던 토미노였어요. 네. 네, 지난번에 한번 가볍게 정 말씀을 드렸던 건데 가볍게 음. 말씀 안 하고 아. 한 시간 반 동안 <웃음> 그러니까 징그럽게 말씀을 드렸던 건데 건담 같은 데에서는 서로가 오해가 생기고 싸움이 일어나는 원인 중에 하나가 무엇 때문이다? 음. 욕망이 다르고 원하는 바가 다른데 음. 그거는 또 의사소통이 안 되기 때문이라고 얘기를 했거든요. 음. 근데 재밌는 특징이 있어요. 토미노 요시우키 같은 사람도 그렇고 안노이 대학키 같은 사람도 그렇고 실질적으로 그 인간 대 인간으로 만났을 때 그렇게 의사소통을 잘하는 분들이 아니었다는 음. 특징을 갖고 있어요. 그래가지고 토미노 요시우키 같은 경우는 지난 방송에서 말씀드렸는지 모르겠는데 스텝을 참 많이 후들겨 패신 분으로 유명했어요. 이 새끼야 이것도 못 알아들어 그러면서 뭐 수록이나 <웃음> 할아버지 되고 많이 사람 됐죠 음. 진짜로 예. 그 다행이네요 우리 주변에는 나이 들고선 점점 더 나이 드신 뒤에도 가스통을 드시는 분들 네. 네. 뭐. 그분들은 힘이 좋은 거고 아. 장수하실 거예요 <웃음> 이분 저기 이분은 모든 인류가 상대방이 말하는 의미를 진정하게 받아들이면은 세상의 네. 갈등이 다 사라질 거라고 믿었거든요. 음. 뭐 어떤 의미로는 틀린 말은 아니죠. 그래가지고 내가 말하는 말을 네가 완벽하게 알아들으면은 아 너의 진심이 그거였구나라고 하면서 음. 응 그럼 나도 너의 진심을 알아줄게. 우리 그 함께 하는 표현들 있잖아요. 언젠가 세상의 진심은 알아줄 거야라고 하는 뭐 그런 말 있잖아요. 살다 보면 근데 꼭 그렇진 않잖아요. <웃음> 세, 세상이 사람 마음을 왜 알아줘? 진심을 알고서 호구 취급하는 분들이 무지하게 많이 계시죠. 정신 승리지, 네. 정신 승리. 뭐. 갑질도 어떤 의미에서 보면은 그 진심을 이용한 거라고도 볼수 있고요. 네. 그래가지고 토미노가 그렇게 얘기했던 부분이 어떤 부분 되게 순진한 음. 그런 데서 한계가 벌어졌던 거죠. 안노는 여기서 딱그 토미노의 한계를 딱 파악을 합니다. 음. 그 제가 안노와 토미노 얘기를 안할 안, 말씀을 안 드릴 수밖에 없던 게. 안 드릴 수밖에 없으면 그냥 아, 안 아, 아, 드려야 되는 게 아, 죄송해요. 자, 드려야 되는 게 뭐냐면은 에반겔리온이 처음에 엔딩이 딱 나오고 난 다음에 토미노 할아버지가 매우 불쾌해하셨어요. 어허. 그러면서 토미노 할아버지는 그 불쾌함을 직접적으로 드러내진 않으셨는데 음. 은근슬쩍 말을 툭툭툭 던졌는데 거기에는 전부 다 실수로 본인의 의미 말에 의하면 실수로 내가 에바에 대해서 말을 너무 많이 한것 같은데 미안해라는 식의 말을 되게 많이 하셨거든요. 음. 안노아랑 토미노 할아버지랑 사이가 되게 좋으셨거든요. 그런데 음. 토미노 할아버지가 그런 그러... 원래 안노가 저기 토미노 건담 실리 작화 감독도 네. 했었죠. 그것도 했었죠. 역습하는 샤 있잖아요. 87년작 그거는 뭐 거의 안노의 저기 얘가지고 메카닉이 다 이루어졌으니까요. 음. 그 안노 같은 경우도 여기서 덧든 게 아니라 에반겔리온이 뭐라고 정의할 수 있냐라고 하는 질문을 받았을 때 에반겔리온은 건담이면서 울트라맨이었다라고 음. 하면서 딱 그렇게 정리를 해버려요. 보다 보시면은 에반겔리온과 건담을 보시다 보면은 그 극적인 구성의 분위기가 되게 잘 느껴집니다. 음. 아모로가 가출도 하고요. 
그리고 에바의 그 주인공이었던 신지도 가출을 했다가 다시 돌아오고 뭐 그런 부분들이 되게 잘 느껴지죠. 음, 나는 지금 순간 그 생각을 했는데 에반게리온은 사람처럼 움직이잖아요. 에. 건담같이 커다란 애가 울트라맨처럼 <웃음> 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 움직인다. <웃음> 음. 최근 건담 게임은 막 건담이 덤블링도 하고 그러는데. 아, 음. <웃음> 하여간 그랬는데 그거를 가지고 어떻게 딱 집어내냐면요. 아까 말씀드렸던 거 조금만 죄송합니다만 다시 한번 말씀드릴게요. 막판에 모든 인류가 자신의 생각을 공유하는 사람이 된다라고 하는 부분에 있어서 만약에 토미노의 생각이 옳다라 그러면은 안노는 어 그래 모든 인류는 하나의 오버마인드가 되자 그래서 우리 모두 저그가 됩시다 그런 결론으로 딱 끝나야 되잖아요. 음. 네 생각이 내 생각이고 내 생각이 네 생각이고 전체주의 전 인류가 침한 번씩 뱉으면서 <웃음> 전체주의는 전체주의 네, 매우 전체주의적인 거죠. 그런데 안노 같은 경우에는 아, 이건 아니라고 생각해. 그러면서 음. 거기에서 딴지를 탁 하고 걸어버려요. 음. 이건 정말 아니다. 음. 그러면서 막판에 차라리 내가 상처 입어도 지금 이 상태가 좋아라는 결론을 냅니다. 음. 자, 왜 그런 결론이 났을지를 한번 생각해 볼 것도 괜찮은 것 같아요. 그러면 제가 조금 또 얘기가 길어질 것 같은데 제 진심이 남에게 완벽하게 전달이 될수 있다고 한번 가정을 해보죠. 음. 뭐 와이파이가 됐든지 간에 아니면 은뭐 뭐 어떤 식으로 됐든지 음. 텔레파시가 됐든지 간에 근데 이렇게 한번 해볼까요? 혹시 생리통 겪으신 남자분 계세요 이 중에? 겪을 리가 없죠. 우리는 없죠. 그렇죠? 근데 어떤 여자분이 생리통의 느낌을 저희에게 전달해 줄수 있을까요? 그거는 어떻게 보면 존재와 본질에 가는 문제라고 저는 생각하거든요. 제 딸이 초코우유를 먹고 싶어하는 욕망과 제가 친구들과 맥주를 마시고 싶어하는 욕망이 본질적으로 같은 걸까요? 제 딸은 아직까지 맥주 맛을 모르죠. 그런 의미에서 본다 그러면 은 이거는 어떤 사람의 의식이 전달된다라고 하는 것은 그 사람과 내가 완벽하게 동일인물이어야 된다는 음. 결론에 이른다고 저는 생각을 해요. 그러면 은 여기서 매우 중요한 사실이 드러나게 되죠. 한 사람의 아이덴티티 자체가 완전히 부정되는 거예요. 음. 뭐 그렇게 볼 수도 있겠네요. 저는 저일 필요가 없고 음. 함장님도 함장님일 필요가 없고 음. 뭐 해비조 박사님이나 껄림도 껄림이거나 해비조 박사님 필요가 없는 거예요. 음. 제가 볼 때는 그 순간 누군가의 진심이 고스란히 전달되는 순간 네. 어, 전 인류는 폭상, 폭사한다. 폭사 <웃음> 어? 그 데이터를 견디지 못해요. 저 새끼, 어, 저 새끼 봐도 안 돼요. <웃음> 어, 아, 비슷한 얘기예요. 저는 그렇게 생각을 해요. 우리 모두 솔직, 솔직해지자라는 말을 하는데 아까 그 말씀드렸잖아요. 모두 다그 페르소나를 가진 그런 인물이었다고. 저는 옛날이나 지금이나 생각이 그거거든요. 인간은 옷을 입으니까 인간이라고 생각을 해요. 옷을 입지 않은 상태에서 가식을 다 집어던진 상태에서 어떤 말을 전달해 주는 순간 유치원 꼬라지가 나지 않을까 생각을 해요. 유치원도 선생님이 조금만 사라지면 완전 난장판되잖아요. 이부가 선악과를 먹어준 게 진짜 감사한 일이에요. 어떤 의미로 보면 좀 그렇다고 생각을 해요. 그래서 정치인들과 재계에 유명하신 분들이 목욕탕에서 회합을 하신대요. <웃음> 목욕탕 가면 뭐예요? 그래도 속마음 안 까발리는데. 그 양반들은. 아, 어쨌든. 그러면은 신지가 막판에 음. 주인공 신지가 아난 이건 아닌 것 같아 음. 라고 했던 이유가 뭔지 알겠죠. 음. 우리는 아이덴티티를 포기할 수가 없다는 음. 거거든요. 근데 전에 신부님이랑 스님이랑 막 얘기하면서 막 갔는데 저는 20대 때까지만 해도 어떻게 보면 은 불교 쪽에 좀 마음이 더 가까웠어요. 아 신부님과 스님과 한 차에 타고 가신 거예요? 아니요. 아니요. 신부님이랑 따로 얘기를 하고 아, 스님이랑 따로 얘기 음. 신부님 같은 경우는 되게 독특한 분이셨어요. 우리나라 신부님이 아니셨고 음. 그랬는데 이제 그분이랑 얘기를 하면서 이제 갔는데 
그 어딜요? 어, <웃음> 그게 뭐 어딘가에 뭐 에바 얘기하면서 <웃음> 에바 얘기가 아니라 이제 뭐 괜히냐 쓸데없는 얘기하면서 음. 막 그러면서 뭐 어, 두유노 강남 스타일 뭐 이러면서 음. <웃음> 이제 갔는데 영어 선생이란 분이 있자 그래 그러다가 20대까지만 해도 저는 이제 스님들의 생각을 매우 많이 동조를 하고 있었거든요. 근데 어느 순간 그 느낌이 딱 들더라고요. 그 염님이 20대 때는 음, 전두환 이후로 음. 조폭들이 <웃음> 여러 종단을 접수하고 아, 스님이 스님이 아닐 가능성이 시절일 가능성이 매우 높은데 어쨌든 머리만 깎았을 가능성이 않으세요. 머리만 물론 지금도 <웃음> 그런 스님들이 꽤 있겠지만 음, 뭐 항상 우리 그러잖아요. 종교인 그럼 일부 그러시면서 음, 음, 음. 저는 옛날부터 이렇게 불교 쪽에 되게 호감이 있었어요. 음. 그뭐 어떤 뿌린 대로 거둔다라고 하는 거라든지 아니면 음. 마음을 어떤 순간에 되게 편하게 해주는 음. 그리고 어떤 공격의 논리 자체를 완전히 막아주는 좀 음. 이렇게 짧은 지식이긴 합니다만 주서 들은 음. 걸로 봤을 때는 그런 그 선문답적인 부분들이 음. 되게 매력 있어 보였는데 음. 어느 순간 그거를 계속 받아들이다 보니까는 내가 없는 거예요. 어, 그렇죠. 그 네. 해탈의 경지라는 게 나를 버리는 건데. 그러니까요. 내가 없는 건데 그 전에 해탈에 가기 전까지도 내가 사는 내 인생이 내 인생이 아닌 거예요. 왜냐하면 음. 전생에 저질렀던 업보는 언젠간 현생에 갚아야 되잖아요. 음. 그러면 내 인생이 전부 다 결정되어 있다는 거 아닙니까? 음. 그거는 음. 말 그대로 불교 교리에 대해서 많이 이제 뭐 지금 설명하신 것 자체는 그 스님들과 이야기하셔서 그렇게 되죠. 불교 교리와는 많이 괴리가 있는 음. 얘기이신 것 같고요. 그러니까, 아니, 그러니까, 불교에서는 뭐 거기에서 지금, 이제 지금 벗어나자는 건데. 그러니까 지금 교리 담론하자는 건 아니니까, 그러니까 어쨌든. 에이. 거기서 이제 벗어나자는 건데, 그런다 보니까는 거기에서 좀 매력을 못 느끼게 됐는데, 어느 순간 그 신부님이 하신 말씀이 살면서 자신의 아이덴티티를 버릴 필요가 있냐. 아이덴티티를 버리면서 얼마든지 깨달음 얻을 수 있고 행복할 수 있다. 그 얘기를 딱 하셨는데, 그게 어떻게 보면 저한테 하나의 빛이었어요, 그게. 너무도 당연한 얘기였는데, 그걸 몰랐던 거죠. 어, 스님들도 다들 아이덴티티 있어요? 아니, 네, 매우 강하세요. 그 차에 대한 집착. 예, 네, 맞아요. 네. 네. 제가 이제 어떤 의미로 보면은 거기에 대해서는 제가 스님을 만났을 땐 거기에 대해서 의문을 갖지도 못했고 음. 스님들이 그 의문에 대해서 풀어주시지도 못했던 거죠. 음. 그랬는데 우연치 않게 거기서 딱 던져주셨는데 결과적으로 아까 보면은 조박사님 얘기하셨던 것처럼. 음. 제가, 볼, 제가 볼때 죄송한데 염승희 씨 스님 만난 거 아니네요. 그, 형님 만났네요. 하여간 <웃음> 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 그조 박사님 말씀하셨던 것처럼 결과적으로 불교의 결론은 나 자신을 버리는 거잖아요. 완벽하게 다 버리는 거잖아요. 그러면서 나의 아이덴티티를 버리면서 남을 가져가요. 염님 항상 그 한마디로 지나치게 일반화했다는 거. 모라일체는 나와 내가 이렇게 합한 거지. 그 마음이 동화되는 거지. 그러니까 편제되는 거고 나를 버리는 건 아니지 않나요? 제가 불교에 대해서 잘 알지 못하지만 뭐 넘어갑시다. 넘어가시죠. 뭐. 뭐 이제 받아들이는 건 나름이고 뭐 제가 이제 예, 뭐 공부가 잘된 것일 수도 있습니다. 아니면 염님은 그냥 때마침 좋은 신부님을 만드고 <웃음> 신부님으로부터 아이덴티 <웃음> 있는 것도 행복하다는 걸 들으셨을 뿐 그걸 굳이 불교와 비교하실 필요는 없을 것 같아요. 기독교 같은 경우는 제가 이제 매력을 느끼게 된게 자기의 인생에 대해서 아, 다시 천주교 천주교에서 천주교로 가는 거예요. 아니 아니 그건 개신교라 그러잖아요. 아, 기독교랑 아, 천주교는 아, 합쳐가지고 그, 얘기해요. 지금 이제 개신교와 아, 기독교로 네. 구분을 하고 음. 기독교로 가톨릭을 얘기해요. 네. 가톨릭을 얘기하시는 거죠, 오케이, 그렇죠? 오케이 알겠습니다. 이게 받아들이는 바에 따라서는 매우 이렇게 좀 끔찍한 얘기일 수도 있는데 음. 기독교에서는 모든 삶이 신의 뜻이라 그러잖아요. 
음. 모든 것들이 신에 정해진 것이고 어떤 시련이든지 간에 그것에든 신의 의미가 있을 것이라고 음. 얘기하지 않습니까? 네. 근데 이걸 긍정적으로 해석하면 은 자신의 삶에 대한 끝없는 어떤 긍정이 될 수가 있는 거예요. 예. 음. 그래서 다시 에반게리온 네. 얘기로 네. 돌아가죠. 8분 네. 남았어요. 지금 그 얘기하려고 해요. 네. 지금 그 얘기 드리려고 해요. 에반게리온 심리극이라고 말씀드렸잖아요. 네. 근데 제가 아는 박사님 한 분이 인도로 불교 공부를 하러 가셨어요. 음. 그래서 그분이 던진 말씀이 있었어요. 불교 서적만큼 완벽한 심리 치유선은 자기는 한 번도 본 적이 없다 그러시면서요. 음, 음, 네. 영국에서 박사학위를 따신 분인데 음. 아, 그때 이제 느꼈던 게아 종교 서적이 별게 아니구나. 음. 종교 서적은 세계의 원리를 말해주지만 은 음. 결국은 이 세계의 원리를 말해주는 이유가 심리 서적이기 때문에 심리 치유서이기 때문이구나. 근데 그게 별게 아니에요? 아, 아 별게 아니지 않죠. <웃음> <웃음> 큰거 그러니까 어떤 뭐 해골바가지 원샷이랑 비슷한 거죠. 원효 할아버지의. 자 그런 의미에서 본다 그러면은 에반겔리오는 결국 좀 기독교적인 어떤 미스테리극의 형식을 치고 있지만은 음. 결론 자체도 매우 기독교적인 결론으로 끝이 나게 되는 음. 어찌 보니 에반겔리오는 기독교적인 게 아니라 염님의 말씀에 의하면 개신교적인 네, 그렇죠. 것 같은데요 저는 개신교랑 기독 천주교랑 무슨 이렇게 큰 차이가 <웃음> 큰 차이가 없나요? 알겠습니다. 아뭐 있긴 아, 있겠지만. 그러니까 이게 체험적으로 느끼는 차이는 있어요. 저희 집사람은 천주교인이라서 네. 어, 집사람의 하는 행동과 개신교를 음. 어, 다니는 친구들의 행동을 보면 음. 어, 가장 어디서 차이가 나냐 하면 기복신앙의 어, 강약에 따라서 차이가 나요. 음. 천주교가 외려 불교랑 비슷한 면이 있고 개신교는 음. 계속 나에게 복을 갖고 하는 음. <웃음> 그런 욕망들을 많이 보죠. 그건 저 지난 이상한 네. 방송 <웃음> 때문에 <웃음> 원칙으로 따진다 그러면 개신교는 좀 성서 근본주의에 가까운 거죠. 음. 자 기독교의 목적은 하늘의 뜻을 땅에서도 이루게 하는 것. 아. 그렇죠? 그런데 기독교의 목적이 하늘의 뜻이 땅에서도 이루어지는 것이라 그러면 그 하늘의 뜻이 도대체 무엇인가? 음. 나의 아이덴티티를 버리는 것인가? 근데 제가 생각하는 바로서는 에반겔리온의 결론도 그렇고 기독교에서는 그 결론을 내리지는 못한다고 생각을 합니다. 네. 결국 내가 나이면서 행복하기 위해서는 어쨌든지 간에 사람이랑 부대끼면서 음. 싸움질도 하고 멱살도 잡아보고 그러면서 다음날 술도 먹고 음. 그러면서 가는 건데 거기에는 항상 시간이 오래 걸리는 거거든요. 음. 제가 뭐 처음에 나와가지고 그 기동전사 건담 드리면서 말씀드렸던 얘기 있죠. 어쨌든 세상이 바뀌려면 시간이 매우 오래 걸릴 거라고요. 음. 한꺼번에 무언가로 확 해치우려고 하는 시도는 어떤 의미로 보면 은 종교적인 거랑 비슷한 거라고 생각해요. 소원을 함부로 빌면 소원이 막 이루어지니까 절대 소원을 빌지 말라는 얘기가 있잖아요. 쓸데없는 게그 진짜 그러면 은뭐 정력이 나쁜 남자가 제 고추를 땅에 닿게 해주세요라고 소원을 빌었더니 다리가 짧아졌더라. 뭐 이런 이런 거. 소원을 함부로 빌지 말라는 얘기가 있지 않습니까? 그런 우울한 얘기가 네, 그렇습니다. 네. 어, 언젠가 그 최불암 시리즈에서 본것 같은 기억은 있어. <웃음> 어. 우리의 조급증이 어떻게 보면은 그런 종교로서 승화가 됐을 때 어떻게 보면 더안 좋은 아픔을 가지게 할수 있는 거고 그러면 그 아픔을 더 크게 하지 않기 위해서는 우리 마음 치유부터 더 중요한 게 아닐까라는 생각을 합니다. 마음 치유하려고 다니는 거 아니에요? 교회나 종교를 믿는 거 아닌가? 그쵸. 네, 그 말씀이에요. 음. 쓸데없이 복타령하려고 그러지 말고 아. 그런 의미에서 받아들인다 그러면 은 어떤 나의 아이덴티티를 지키면서 음. 심리극으로 쓰든지 종교극으로 쓰든지 에반겔리오는 매우 가치가 있는 작품이 아닌가라는 음. 말씀으로 마무리를 지으려고 합니다. 뭐그 음. 외에도 뭐 다른 말씀 드릴 게 많은데 지금 한 2분 남았어요? 야, 아니, 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 아직 4분 남았어요. 아직 4분 남았어요? 음, 네. <웃음>
에, 말씀 나온 김에 딱 한마디만 더 드릴게요. 네. 사실 처음에 이야기를 끌고 갈때 이거를 하버마스와 음. 공론장 얘기로 들어가려고 했어요. 음. 하버마스 같은 경우는 말은 똑같아요. 우리들이 서로서로 서로 세상이 오모양 요걸로 들어가고 전체주의가 등장하는 거는 뭐 때문이냐면 은 진의가 전, 제대로 전달되지 않아서라는 의미로 나오거든요. 진심이 한 단계, 두 단계, 세 단계, 네 단계 겹치면서 어떤 조직사회로 이루어지게 되고 그 조직사회로 들어간 진심이 어떤 본말 전도만 이루어지면서 조직을 유지하기 위한 그런 수단만 남게 되는 거예요. 단적인 예를 들자면 그러면 박정희의 진심이 전달되지 않았기 때문에 전체주의가 이루어진 건가요? 우리는? 자 거기에서 다시 한번 말씀드리는 거죠. 음. 박정희의 진심이 어떤지는 모르겠지만 음. 하버마스 같은 경우는 지금 토미노가 봤던 것만큼의 오류만 저지르다고 저지르고 있다는 저는 생각을 해요. 물론 하버마스가 그 얘기는 해요. 공론장에 들어오면서 공론장에 들어오면서 다중의 다수가 소수의 그릇된 의견을 물리칠 수 있는 사회가 되면 그건 진짜 제대로 된 사회라고요. 그러면서 그 하버마스 같은 경우는 송두일 교수님의 지도 교수였습니다. 그래가지고 하버마스 책이 80년대 우리나라에 수입된다 그러면은 바로 안기부가 쫓아왔단 그런 시대였기도 했어요. 근데 이 사람의 얘기는 뭐냐면은 결국 너랑 나랑 계급장 띄고 말하자요. 아주 쉽게 얘기하면. 그거를 되게 잘 보여주는 영화가 뭐냐면은 저는 괴물이라고 생각을 했어요. 괴물을 봤을 때 저는 그 모습이 생각이 났거든요. 박강도는 진실을 끊임없이 얘기를 하는데 지식인의 형식으로 그리고 뭐 관료주의자들의 형식으로 대화를 하지 않았기 때문에 박강도의 진심은 절대 전달이 안 됐어요. 하지만 거짓은 지식인이 말하는 방식으로 그리고 난 다음에 어떤 미디어가 말하는 방식으로 끊임없이 확대 재생산이 되면서 결국 거짓된 무언가가 등장하게 되죠. 나치 독일이 그렇게 민종차별주의적인 국가가 될수 있었던 것도 모든 사람들이 자신의 의지를 툭 까놓고 얘기할 수 없었던 상황이었거든요. 한마디 하면 끌려갔는데 그런데 실제로 유태인이 독일 인류에게 주었던 독일 민족에게 주었던 그 위협은 거의 없는 것이었음에도 불구하고 나치 독일의 사람들은 유태인이 주었던 위협이 실제로 존재한다고 믿었죠. 그리고 그 엄청난 학살을 저질렀고 그 유태인의 위협은 러시아 사람들의 위협 그리고 난 다음에 다른 열등민족의 위협으로 계속 바, 바뀌게 되었죠. 그래서 하마버스의 하버마스 <웃음> 하버마스 네. 하버마스의 공론장이 완전히 종교적인 단계까지 가면 은 나오는 게 에반겔리온이 아닐까 라는 결론으로 가려고 했는데 네. 그럼 얘기가 또안 맞았죠. 아까 그, 그걸 통해서 우리는 뭘 생각하게 되나요? 아까 말씀하셨던 모든 사람들이 툭 떠놓고 공론을 딱 얘기하다 보면 은 네. 개인의 자유의지는 사라지고 음. 전체주의적 사고만 남는다 그랬잖아요. 잠깐 음. 모든 사람이 툭 터놓고 공론장에서 아이언 케이지에서 얘기를 네. 우리가 4분을 잘못 썼네요. <웃음> 어, 이제 어, 잘 모르겠고요. 어. 하여튼 네. 그 4분 네. 전까지가 되게 좋았다. 네. <웃음> 좋았다. 네. 좋았다. 네. 어. 그리고 에반겔리오는 약간 어. 다양하게 해석될 수 있으니까 지금까지 음. 말씀해 주신 것만으로도 충분히 궁금증을 유발할 수 있을 만한 어, 아, 그못 보신 분들은 꼭 내용이었어요. 그냥 다운받아서 보세요. 사실 네. 어, 그 전까지만 하더라도 음. 에반겔리온이라고 얘기를 한다면 저도 아주 그러니까 미디어에는 계속 많이 노출되어 있었으니까 뭐 애니메이션 TV라든지 뭐 가끔 이제 이렇게 돌아다니는 이제 우리 그 어둠의 경로에서 보이는 음, 음. 뭐 보면은 가끔 한두 편 보다가 아 이게 뭐야 이러면서 치우긴 했었지만 음. 어, 이렇게 여러 번 접하면서 피상적으로 알고 있었던 음. 에반겔리온의 실체를 오늘 어느 정도나마 이해하 여전히 피상적으로 생각했는데 <웃음> 어, 야, 껄림의 상상력이 대단한데. 네, 아, 나는 전혀 안 보이는데. 어, 저 얼핏 보이기 시작했어요. 걔가 어. 에바가 왜 그딴 식으로 생겼는지. <웃음> 어. 
에바의 모양은 난 너무 이상하던데. 그거 안노가 얘기할 때 네. 저기 케이블 단 울트라맨으로 만들어 달라 그랬어요. 네. 그리고 코드 어. 자체가 매우 섹슈얼해요. 음, 음, 처음부터 끝까지 코드가 하나가 섹슈얼 코드만 갖고 있어요. 어, 그러니까 내가 옛날에 그반술 취해서 반반 보던 시절에 어, 로봇을 저렇게 야하게 그려도 되나? 이러고 봤었어 내가. 아니 그리고 저는 에반겔리온을 딱 보면 걔가 꼭 무슨 줄에 걸려있는 인형 줄처럼 걸려있는 그 모양으로 서있잖아요. 전기줄이 걸렸죠. 아, 아, 그럼 전기줄의 이름이 언빌리컬 케이블인데 아, 탯줄이에요. 탯줄? 아. 전기줄 끊어지고 나면 은 1분 30초밖에 못 움직이고 음, 음, 아. 그런, 그러면서 에반겔리온이 들어갈 때그 조종석이 들어있잖아요. 음. 조종석의 모양 자체는 그 되게 음경을 연상케 하는 디자인이에요. 자궁도 음. 아니고. 네, 근데 그 음경의 디자인 안에 들어가 보면 거기서 양수가 나옵니다. 음. 그리고 등짝으로 들어가고 그래서, 그래서 음. 나중에 토미노가 그왜 에바펠리오는 네. 계속 얘기해 주잖아. 몇초 남았어, 몇초 남았어 그러니까. 막 주잖아. 음. 나중에 토미노가 함장님이 영수기 씨한테 네. 좀 전했죠. <웃음> <웃음> 2분 지났어요. <웃음> 폭주하고 폭주 있어요. 폭주 상태. <웃음> 나중에 토미노가 그 에반겔리온을 의식해가지고 브레인 파우더라고 하는 애니메이션 작품을 만는데 브레인 파우더는 대놓고 조종석의 코핏이 자궁입니다. 아, 음. 그런 식으로 그냥 섹슈얼한 코드를 계속 집어넣으니까 음. 자궁을, 꼭 자궁을 섹슈얼 코드로 하는 건 좀만 볼 수는 음. 없지 않나? 그다음 뭐 케이블도 탯줄이 그 섹슈얼 코드로 보긴 그렇군요. 얘기 뭐 그런 거 이제 신화적 코드랑 같이 겹쳐 있죠. 음. 근데 얘기 뭐 보셨으면 아시겠지만은. 에반겔리온 자체가? 봐도 모르겠네요, 사실. 에반겔리온 자체가 그, 오이디푸스가 넘치잖아요. 아니요, 카핏 자체를 음경이라고 떠올린 적도 없고. 그렇기 때문에. 음란 마귀가 꼈나봐요. <웃음> <웃음> 엑스윙도 그렇고. 음, 어, 이야기가 사실 좀 길게 되었으면 좋겠는데, 영승희 씨가 항상 갖고 오는 이야기의 예, 그 양이 되게 많아요. 음. 근데 그걸 제한된 시간에 이렇게 압축해서 얘기하다 보니까 사실 원래 원고 쓰신 거는 한 3분의 1도 못 하신 것 같아. 어, 다음번에 시간이 된다면은 네. 어, 좀 예전처럼 한번 나눠서 한번 가질 수 있는 기회를 갖는다든지 어, 아니면 음. 이 이후에 또 에반겔리온의 다른 이야기를 네. 하는 시간을 한번 또 갖도록 해보고 오늘은 어, 에반겔리온 서! 어. <웃음> 서! 어. 뭐가 서? 에반겔리온이란 무엇인가! 에 <웃음> 정도에 대해서 <웃음> 네. 이해하는 걸로. 이렇게 마무리를 한번 해보죠. 어, 결국에는 어떻게 됐든지 간에 에반겔리오는 어, 봐라. 어, 봐야 된다. 음. 어, 그리고 어, 근데 극장, 신극장판을 봐서는 아직 안된 얘기가 안 끝났다는 얘기인 어, 그러니까 거잖아요. 그, 근데 속성... 만화 버전도 어. 어차피 안 끝나지 않았나? 코믹스는 버전도? 다 끝났어요. 아, 코믹스는. 속성 버전으로 보려면 극장판 세편 보면 되나요? 저기 속성 버전으로 보시고 싶으시면 지금 구하기가 힘든 게 문제예요. 그러니까 아, 97년에 나왔던 첫 번째 극장판이 40분 동안에 에반겔리온 20화 분량을 전부 다 압축을 합니다. 22화까지를. 아, 그래. 근데 되게 재밌게 압축했어요. 음, 그냥 어차피 한 편이 22분, 23분 정도이기 때문에 네. 음. TV판 26편 보시는 게 제일 나아요. 연출에, 안노는 연출의 천재라는 느낌이 드는데. 음. 안노가 스스로도 얘기했는데 자기가 그걸 어떻게 만들었는지 자기가 천재라는 걸 음. 인정하면서 난 어떻게 나, 내가 그 작품을 만들었는지 모르겠다고 얘기할 정도니까 전문용어로 약발 그만들었거든요 <웃음> 약발하는 약그 우울증일 때 만들었다 그랬거든요 아. 우울증이 극심했을 때 시나리오를 아. 썼고 우울증 약이 이렇게 또 부작용을 일으키는군요 <웃음> 우울증 덕분에 생긴 네. 에반겔리온 이야기 잘 들어봤습니다 우리 제한된 시간 내에 음. 많은 이야기를 하려고 노력해준 우리 영승희씨 <웃음> 우리 박승희 시간 한번 마무리해보죠 수고하셨습니다 네. 정말 감사합니다. 예. 야, 없다는 좀 있으면 음. 난리 나겠는데? 네, 네. 더워서. 네.
이거 벗어도 아 땀냄새 날 텐데. 아, 벗어 빨리. 아 싫어. <웃음> <웃음> 중간에 벗지 마. 야 냄새 민감해. 어, 이런 거 살릴 것 같아. 응. 중간에 마음에 안 들면 옷 벗을 거야. <웃음> 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 바지, 바지도 벗을 수도 있다. <웃음> 야, 이제 겨드랑이 털 보면 날개야. <웃음> 근데 겨드랑이 털본적 없잖아. 왜왜 왜 봤어 서로. <웃음> 사랑이 죄니? <웃음> 들어가겠습니다. 죄야. <웃음> 그 사랑은 죄야. 아, 좀 들어가. 들어가겠습니다. 아, 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 그거 안 찍소리 안 나? <웃음> 진짜 사랑하는 것 같아. 아, 아, 이거 아, 아, 그걸로 아, 그걸로 듣는 게 문제가 아니고. 똑같아. 영화 음악의 A to G. 영화 딴따라. 자, 영화 딴따라 시간입니다. 해비조님. 잠깐만요. 네. 저 왔는데 소개, <웃음> 소개 정도는 해줘야 되는 거 아닙니까? 뭐 중간에 또 왔는데 무슨 소개야? 자, 다시 합시다. <웃음> <웃음> 어, 착해 그래도 껄린데 뭘 다시 해요? <웃음> 네, 들어가겠습니다 <웃음> 다 살려 그냥 영화 딴따라 시간입니다 해비조님 네, <웃음> 네 여러분 소개드립니다 없다님 아, <웃음> 내가 소개해줬잖아 아, 네, 네, 감사합니다 어, 갑자기 들어왔어요 뭐뭐 네, 네. <웃음> 아, 뭐 대단한 사람이라고 그 소개까지 해줘 뭐, 뭐 없다 왔다 소개해드리면 네, 어, 없다님 가업걸 제껴 네. <웃음> 그럴 수 없어요. 뜻 <웃음> 없는 <웃음> 방송 얘기 하지 말고요. 제가 소개 멘트 잘 넣어드릴게요. 그래. 아까 전에 거살려서 <웃음> <웃음> 냄새 나고. <웃음> 아, 난 새로미의 성장을 느끼고 있어요. 지금 성장. 박새로미 한 단계 한 단계 발전하고 있어요. 박새로미 냄새 풀 거야 나. <웃음> 뭔 소리야? <웃음> 아니 그냥 푼다고. 그걸 어떻게 알고 있어? 무슨 생각들 하고 있는 거야? 들어. 냄새 그냥 냄새. 그래요. 빨리 가시죠. 예. 하시죠. 아, 슬픈 얘기인데. <웃음> 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 앞에, 에 어쨌든, 이런, 아, 그, 음. 우리 큰 웃음 주시고, 좋은 음악 들려주시는 비비킹. 아, 그리고, 2015년 5월 14일에 돌아가셨습니다. 사실, 음, 얼마 전에, 소변이 이제 오렌지색으로 나오기 시작한다. 그러면서 뭐, 굉장히 위험한 상태다. 이런 얘기가 한달 전쯤 나왔어요. 그리고 뭐, 비비킹 딸이 그 우리 아빠의 건강 관리를 해야 될 회사가 방치하고 있다. 막 이런 소송을 걸기도 하고 뭔가 비비킹의 상태가 좋지 않다라고 우리가 대충 느끼고 있었는데 모르시는 분들을 위해 가지고 무슨 지병인지 뭐 그런 건 네. 뭐였지? 어, 있어요. 기억이 안 나네요. 아니, 별거 안 나는데. 저도 당뇨? 그거, 아니, 아, 그거, 당뇨. 아, 당뇨. 아, 기사가 영문 기사여가지고, 아, 그냥, 아, 그, 비비킹 있을 때도 이렇게 써있길래, 음, 네. 그것까지 봤지? 음. 어, 읽을 생각을 못했네요. 네, 한국에도 다 음. 소개됐고요. 아, 제, 음. 아, 네. 그거 보고서 이해도 못하는 영문 기사는 왜 그렇게 보는 거예요? <웃음> <웃음> 내가 뉴욕타임즈 주로 보잖아. 안내 <웃음> 쳤어. 아까 소개 안 해줘가지고. 워싱턴포스트지랑. 어, 남녀로 음, 가셨습니다. 음, 향년 89세인데 80, 이게 미국식 89세고 어, 우리로 하면 91세, 90세, 90세, 91세 이럴 겁니다. 어. 한 80대 중반까지도 2008년까지도 앨범이 나왔으니까 10년에도 실험 공연이 있었고 네. 돌아가시기 얼마 전까지 훌륭한 활동을 해주셔서 네. 굉장히 갑작스럽고 소중한 친구를 하나 잃은 것 같은 그런 기분입니다. 음, 음. 자 비비킹의 손이 손가락의 움직임 하나 하나가 우리한테 어떤 감동을 줬는지 느껴보면서 시작을 하죠. 네. 
누군가 예전에 비비킹한테 그렇게 물었어요. 소리를 당신의 소리를 만들기 위해서 어떠한 장치들을 쓰냐, 어떤 이펙터를 쓰냐 그랬더니 음. 내 손가락하고 음. 내 루실하고 아. 앰프가 있으면 된다. 음. 그러니까 이분은 뭐 어떤 그 우리가 흔히 락 기타리스트를 보면 브라이언 메이 이런 분들 보면 막 음. 어마어마한 장비를 음. 쌓아놓고 음. 하시잖아요. 음. 그런 거 전혀 없고 음. 루실이라고 불리는 자신의 전기 기타와 그다음에 엄청 두툼한 손가락. 아. 그리고 앰프에 그냥 울리는 소리 음. 이것만 갖고 이런 소리를 만들어냈던 거죠. 하나 더 있어야 될것 같아요. 의자. 뭐야? 의자. 아 의자는 이제 좋은 의자. 어 70대가 되면서부터 아. 아, 그 전까지니까 90년 80년대까지는 그 육중한 몸으로 막 깡총깡총 뛰기도 하고 그러셨어요. 아 그러셨어요. 음. 음. 얼마 안 남아 있는 비디오들 보면 꼭 항상 정장 입으시잖아요. 음. 정장을 입고 그 다이아몬드 스텝도 밟으시고. 아이고야, 뭐 그러셨습니다. 네, 비비킹은 뭐 블루스를 좋아하건 좋아하지 않건 다들 이름을 한 번씩 들어보셨을 그런 존재죠. 음. 모르겠습니다. 옛날에는 그 미국 음악이라면 미제의 각을 떠야 하던 시절에 <웃음> 미제의 각을 뜨자. 네. 미제의 앞잡이 음악, 블루스 락뭐 이런 얘기도 있었는데 사실 비비킹의 음악은 블루스고 근데 블루스는 미국의 대표적인 음악이죠. 근데 동시에 어, 미국의 대중음악이 얼마나 모순적인지, 그러니까 백인 중심의 패권주의의 가장 반대편에 있던 가장 미국 안의 식민지라고 할수 있을 흑인들의 가장 밑바닥부터 올라온 음악이 있잖아요. 이게 음, 그렇죠. 묘한 모순적인 미국의 정체성이 담겨 있는 음악이다. 어, 2015년 현재도 볼티모어에서 흑인 폭동이 벌어지고 있잖아요. 근데 음. 오바마 2기 정부 출범하고 얼마 안 됐을 때 워싱턴 백악관에서 블루스 파티가 열렸어요. 네. 음. 그리고 거기에 좌장은 비비킹이었고, 음. 그리고 비비킹이 이제 그맨 마지막 앵콜을 부르다가 오바마를 불렀고 오바마가 이제 나와서 스위트홈 시카고라고 음. 오바마가 또그 일리노이 주지사 출신이잖아요. 음. 그래서 스위트홈 시카고라고 한 노래를 비비킹과 오바마가 함께 부르는 어. 그런 장면도 연출됐음에도 불구하고 또 비비킹이 대통령 훈장을 받았거든요. 미국에서 이제 미국 대통령, 아, 한국 대통령 말고. 근데 그 훈장을 수여한 게 누구였냐면 부시 2세였어요. 아, 아들 부시. 네, 아들 부시. 그리고 아들 부시가 그 훈장을 주면 내가 살면서 가장 좋아하는 아티스트다. 그게 비비킹이다. 뭐 이런, 물론 이제 당연히. 어느 정도는. 어, 어느 정도는 뭐. 접대성 멘트. 접대성 멘트임에도 불구하고 비비킹이 누리고 있는 이런 엄청난 인기에 비해서 여전히 흑인들의 상태는, 흑인들의 상황은 나아지지 않았고 이런 모든 게다 비비킹이라는 사람 안에 녹아있다는 거죠. 음. 또 동시에 비비킹은 그러한 자신의 삶을 엔터테인먼트로 음. 완벽하게 소화해낸 사람이다. 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 음. 어, 이분이 대충 찾아보니까 IMDB에 따르면 67편의 영화와 다큐멘터리 TV 시리즈에 나오셨더라고요. <웃음> 영화인이네요. 그런데 네. <웃음> 그, 그 안에 제가 봤던 독일 영화나 몇 개의 다른 영화들은 또 IMDB 없는 거 보면 음. 더 많은 영화에 나오셨겠죠. 웬만한 아마. 배우보다 많은 영화에 네, 그렇죠. 물론 뭐 주인공으로 나온 건 아니라 다 까메오 내지는 네. 뭐 이렇게 음. 나오셨지만 엄청나게 출연하셨던 분이다. 그래서 어, 비비킹이 얼마나 블루스 자체에도 중요한 인물이었는지를 확인할 수 있는 게 영화 블루스 브라더스 2000이라고 있어요. 이게 98년작인데 음. 블루스 브라더스가 워낙 80년이었나 81년인가에 나왔던 영화인데. 속편이 이제 20년 만에 거의 만들어진 거죠. 음, 음. 근데 이제 블루스 브라더스 1편에도 레이 찰스 나오고 뭐 이랬었는데 음, 음. 2편 블루스 브라더스 2000에는 더 슈퍼 울트라들이 나옵니다. 에릭 클랩튼, 음, 예. 음. 
그다음에 클레어런스 클레먼즈라고 저기 음, 보스. 보스? 음? 보스 스프링스틴 네. 밴드의 아, 리더 아, 이 스트리트 밴드의 리더였던 아니 보스 해가지고 신사동 아. 나이트 생각이에요 <웃음> <웃음> 죄송합니다 아, 각자 머릿속에 네. 더 보스라고 했어야 되는데 네. 네. 죄송합니다 더 보스 아 거기 더 보스 아 거기도 그래요? <웃음> 아니에요 <웃음> 농담이요 그 물론, 보스 물론 전 보스 커피를 떠올렸어요 음. 아전 네. 옷이요 하지만 걸리면 나이트 아. 네. 짚고 넘어가죠 네 죄송합니다 네. 이게 아까 전에 얘기했던 거죠 아 어. 어, 그렇죠 진이가 <웃음> 전달이 안 되는 거죠 진이가 전달이 안 된다 그렇습니다 보디딜리, 네. 뭐 아이작 헥스, 음. 닥터 존, 빌리 프레스턴, 코코 테일러, 지미 본, 스티브 위누드, 뭐 이런 사람들이 쫙 나와요. 이들이 나와서 어, 이 영, 그러니까 블루스 브라더스 2000에는 예전에는 블루스 브라더스 밴드만 나왔는데 음. 여기 블루스 브라더스 밴드와 루이지아나 게이터 보이즈라고 하는 두 개의 팀이 나오는데 이 지금 말씀드린 멤버들은 루이지아나 게이터 보이즈라고 하는 팀이거든요. 네. 이들을 다 이런 쟁쟁한 인물들이 쫙 나와 있는데 음. 거기 가장 한가운데서 음. 첫 소절 부르고 그다음에 중요한 장면마다 기타 솔로 혼자 치시고 아. 그다음에 혼자 사람들한테 따라 부르라고 시키고 이런 거다 비비킹이 하십니다. 아. 자 바로 그 루이지애나 게이터 보이즈가 부른 하우 블루스 캔 유겟 듣고 가시죠. 아 진짜 목소리가 그 들깨 많이 넣은 돼지국밥 어떻게 절묘하게 연결은 되네요 아, 어, 그 생각이 나긴 해요 음. 어, 얘기를 들으니까 진짜 그런 것 같아 어, 돼지국밥 먹고 싶다 부산 가서 먹어야지 진짜 아 부산 음. 쌍둥이 돼지국밥 송정역 아, 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 거의 맛있어요 두분 광고비로 얼마를 <웃음> 네, 1925년 멤피스 아 테네시주의 한 목화농장에서 태어났습니다 아이고, 목화농장 네 부모님이 다그 목화 농장에서 일하시던 분이었고요. 남부의 스탠다드한 직업이잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그 원래 태어났을 때 이름은 라일리 킹이었고요. 음. 어, 이 라일리라고 한 아이는 동네에서 노래를 잘해서 어, 음. 어릴 때부터 성가대에서 노래 부르는 음. 교회 성가대에서 노래 부르던 노래 잘하는 아이였고 음. 비비킹의 외할머니의 음. 언니의 <웃음> 그 음. 손자가 부커 음. 어. 화이트라고 팔촌. 음. 음. 8촌이네요 아. 부카와이트라고 굉장히 유명한 그 그러니까 2차 세계대전 이전까지의 그 블루스로 그러니까 흔히 이제 프리워 블루스라고 하거든요 음. 어쿠스틱 기타 중심으로 하는 기타 한대 들고 하는 프리워 음. 프리워 블루스 시절에 전쟁 전 블루스 네, 그렇죠 네. 아, 유명한 스타 중에 한 명인 부카와이트가 바로 이 8촌형이었어요 아. 음. 근데이 형이 이제 노래 잘한다는 얘기를 듣고선 와서 보고선 기타를 선물해줬대요 음. 그리고 이 기타를 받고 와 나도 형처럼 기타도 잘 치고 노래 잘했으면 좋겠다라고 하면서 라일리라는 아이는 기타 연습을 시작했다라고 합니다. 해방 전에 아 죄송해요 6천이 그렇죠. 맞아요 이종 6천 아 이종 6천 맞나요? 음, 네. 맞아요. 
아, 내가 맞게 한거 아, 맞다. 6천 맞구나. 뭘 어떻게 계산들을 그래. <웃음> 네, 누군가 똥 치워주는 걸 기다리면 되지. <웃음> 근데 웃기는 게 영어로는 다 커즌이잖아요. 그렇죠. 우리만 신경 써. 그러니까. 어, 영어로는 그냥 커즌으로 돼 있어요. 맞아요. 어, 이 라일리란 친구는 사실 어, 본인이 음악으로 생계를 살 거라고 믿지 않았어요. 그래서 트랙터를 배웠죠. 아우. 트랙터 운전을 굉장히 잘해서 더큰 농장에 더큰 돈을 받고 음. 이주를 하게 됩니다. 근데 이렇게 이주를 해서도 그 동네 이제 교회 성가대에서도 노래를 워낙 잘했으니까 아. 계속 노래를 했죠. 근데 이 시점에 다시 북하이터 형이 와요. 음. 육촌아 이러면서 <웃음> 어이 육촌 <웃음> 어이 육촌 어. 요즘 맨피스 가면 돈벌수 있대. 아. 너 노래 잘하니까 맨피스 가자 이렇게 얘기를 해요. 음. 이제 맨피스라고 하는 공간이 전에도 뭐 한번 말씀드린 적이 있는 것 같은데. 그 블루스와 재즈라고 하는 음악이 델타 삼각지대에서 태어났잖아요. 그러니까 미시시피강의 하류에 이제 수시로 이렇게 강이 넘치고 이러면서 비옥한 토지들. 삼각주는 뭐 옛날에 낙동강에도 있었는데 요즘은 없겠죠 낙동강이. 사대강으로 다 그렇게 만들었는데. 아, 없어졌나? 거기 거기 털고 공단 만들고 막 그랬잖아요. 남한은 있어요 아직도. 음, 그렇군요. 이평양가다 그쪽인데. 어, 그렇죠. 그러니까 그러한. 그 미시시피강의 하류 델타 삼각지에서 출발을 하면 시카고 그러니까 오대호가 시작되는 그 시카고까지가 이제 쭉 연결이 되는데 딱 중간 기착지가 멤피스예요. 그래서 그 멤피스에서 어 보통은 이제 증기선을 타고 가다 거기서 하루 쉬면서 이제 저녁에 도착해서 하루 쉬면서 술 먹고 놀고 뭐 기차 아, 배 채울 거 채우고 그러고 다시 시카고까지 가는 이러한 그 항구 도시였기 때문에 여기가 이제 소위 말하는 미국 중부의 번화한 그리고 선진적인 유럽적인 문물과 음. 남부에서 올라오는 그런 이제 그 텁텁한 흑인들의 문화가 만나는 음. 더군다나 이제 아까 말씀드린 것처럼 항구 내륙의 항구 도시잖아요. 음. 또 항구 도시하면 당연히 술집 많고 음. 술집에서는 당연히 이제 흥을 돋궈줄 밴드가 필요하고 음. 밴드 옆에는 이제 누님들이 왔다 갔다 하시고 음. 옐로우 하우스도 좀 있고 아, 레드 하우스도 있고 <웃음> 뭐 이랬겠죠. <웃음> 그랬기 때문에 이 북하 화이트가 여기 요즘 뜬댄다. 아. 가자. 처음에는 비비킹이 이때까지 비비가 아니라 라일리킹이었죠. 음. 라일리라는 애가 실망하고 가요. 왜냐하면 아, 난 실력이 조도 아니었구나. 아. 아, 워낙 쟁쟁한 형들이 많으니까 음. 아, 나는 정말 아무것도 아니네 이러고선 떠납니다. 음. 2년간 이제 절치부심 그리고 이때 마음을 먹어요. 트랙터 이제 안 할래. 난 기타로 먹고 살래 이러고선 절치부심 48년에 멤피스에 음. 들어가죠. 음, 어, 아, 독하죠. 이 사실 일단 소니보이 윌리엄스나 티본 워커 같은 티본 워커 아저씨가 왜 우리가 흔히 생각 그 기타 재밌게 치는 분들 보면 김수철 아저씨가 왜 이렇게 가위 뛰기 하면서 어, 기타 네. 치고 어, 그다음에 기타 그 머리 위에 얹어서 치고 그다음에 외국 기타리스트 보면 기타 이렇게 등 뒤로 돌려서 치고 이런 거 있잖아요. 이미 30년대에 티본 워커가 다 하셨어요. 아. 더군다나 이 시절에는 지금 우리가 알고 있는 그런 그 솔리드 바디라고 하는 얇은 바디의 기타가 없었기 때문에 그 무거운 거 우리가 아는 그 통기타 있잖아요 그 두꺼운 통기타 네. 거기에 앰플을 증폭기를 달아서 만들었던 굉장히 원초적인 그리고 두껍고 무거운 전기 기타인데 그거를 뭐 머리 위로 올리고 뭐 가위 뛰기를 하시면서 치셨던 그러면서도 연주도 끝내주시는 거의 군장목이 아니에요 그거 아그 정도는 아니고요 그 아니에요? 네네. 어허. 근데 이제 이런 걸 보면서 비비킹이 어, 나도 동네에서 좀 잘하는데 이랬다가 한방 깨갱. 음. 어, 깨갱하게 된 거죠. 
근데 이 양반이 2년간 죽어라 기타 연습을 하고 왔을 때 워낙 그 어렸을 때부터 말을 잘했나 봐요. 입담이 좋아서 이 양반이 처음에 치고 들어간 건 흑인 방송국이었던 AM 방송국이었던 WDIA라고 하는 방송국에서 DJ로 들어갑니다. 음. DJ를 하면서 가끔씩 자기 노래를 조금씩 들려주는 이런 방식으로 근데 사람들이 오, 얘가 말만 잘하는지 노래도 잘하네? 이렇게 된 거죠. 그래서 이 당시에 별명이 빌 스트릿이에요. 멤피스에 지금도 남아있는데 멤피스에 가보면 빌 스트릿이 이제 예전처럼 무슨 홍등가가 아니라 음. 그 전통적인 미시시피강에서 한 걸어서 10분 정도 떨어져 있는 곳에 있는 음. 클럽이 쫙 있는 그런 동네가 있거든요. 음. 근데 이제 과거에는 거기가 클럽이 아니라 클럽은 클럽인데 지금과 같은 이런 라이브 클럽이 아니라 음. 이제 누님들과 끈적한 음. 뭐 이런 클럽이었던 거죠. 우리나라 지금 미사리. <웃음> 음, 아니 미사일보다 느낌이 다르죠. 장안동? 야 장안동! <웃음> 아, 참, 아, 장안동 너무 세다. <웃음> 그렇지. 네, 하여튼 뭐 거기는 세신 네. 쪽이고 <웃음> 왜왜 이렇게 잘 알고 있어? <웃음> 네, 하여튼 공연도 보고 공연 보다가 이렇게 눈 맞으면 이렇게 뭐 누님들하고 어디 가기도 하는 네, 그런 클럽들이 <웃음> 쭉 있었다 벨스트리스. 통전에 박스로미가 우리 얼마나 공별적인 눈빛을 받는지 알아? <웃음> 어 그렇지 홍대네. 조금 더 직업적으로 좀 있고 뭐. 직업적으로 남성들을 만나러 오시는 누님들이 있는 홍대? 그럼 음, 저기 한국관 무교동? 네. 아 한국관 좋다. 어, 전국의 한국관 아니면 뭐 영등포 쪽? 아, 아 영등포가 딱이네 영등포. 뭐, 부천 뭐 그런. 아, 그래. 아 한국관 내 사장님을 만난 적이 있는데. <웃음> 아니, 한국관이 전국에 다 있어요. 어, 어디 한국관? 서울시흥 서울시흥 사거리에. 하영관발널버 이제 복학했을 때어 1학년에. 내가 있었는데 저 오티를 못 가게 되는 거야. 이렇게 실명을 까도 되는 거야. 어, 아 미안. 삐처리해줘 <웃음> 삐처리. 아니 뭐 혹시 죽었을지도 모르잖아. <웃음> 아버지가 안 보내주신다고. 그래서 갔어 우리가 찾아. 음. 아버지한테. 정말. 허락을 받아주겠다. 오빠들이 가서 허락을 받아주겠다 해서 찾아갔어. 어디냐? 그러니까 아버지 지금 사무실에 계시다고. 사무실로 가자. 시흥사거리 한국까지 5층에 있었거든. <웃음> <웃음> 우리가 세대면간 거야. 아, 갔는데 하얀색 중절모에 하얀색 양복에 하얀 백구두까지 딱 신고 이렇게 약간 그 머플러라고 하기에는 약간 짧은데 흰색이야. 약간 피아노 덮개 같은 어, 약간 피아노 덮개 느낌인데 그 역시 하얀색에 딱뭐 장군의 어, 충전의 신사들과 딱한분 계신 거예요. 풍채 좋으신. 너희들이 선배들이니? 예. 일단 홀로 내보내 딱 그러는 거야. 홀로 내보내. <웃음> 우리가 한 50명의 아줌마들이랑 춤을 춰주는데 와저한 <웃음> <웃음> 어, 6시간 봉사를 하고 나니까 어, 우리 딸잘 지켜야 된다. 그러면서 허락을 해주셨어. 그래서 어, 잊지 못할 제가 한국관의 기억이 있어요. <웃음> <웃음> 한국관에서 연자던 비비킹 <웃음> 우리 이것만 통편집해서 <웃음> 가업걸로 보내 <웃음> 저기 가옥걸도 아무거나 맞지 않아요. <웃음> 어. 한국관 뭐야 이게? 그래. 나 영진군급이야. <웃음> 네, 어쨌든 빌리스트리트에서 한국관 댄스보이, 빌리스트리트 블루스보이라는 별명을 얻었죠. 음. 지금도 빌리스트리트 가보면 비비킹클럽이라고 2층짜리 라이브클럽이 있습니다. 음. 근데 거기서 비비킹이 연주는 잘안 하시는 것 같아요. 음. 워낙 저기 돌아가실 때는 라스베가스에 계셨고 그 주로는 뉴욕 쪽에 사셨던 아, 것 같더라고요. 음. 그 빌스트리트 블루스보이라고 통하던 시절에 음. 조금씩 조금씩 이름이 알려지니까 음. 녹음해봐라 이런 음. 얘기가 들어오고 그래서 1949년에 샘 필립스라고 하는 어, 엔지니어가 음. 첫 녹음을 합니다. 음. 샘 필립스는 
사실 당시에 그 빌스트리에서 조금 떨어진 동네에 있는 저 걸어갔어요 진짜로 빌스트리에서 그이 아저씨가 하던 녹음실까지 걸어가 봤는데 음. 무식해서 걸어갔죠 사실 버스 탔어요 <웃음> 지도 보니까 짧은 것 같아서 <웃음> 걸어갔는데 죽을 뻔했고요 음. 어. 나중에 알고 보니까 그 동네에서 또 지나가다 총 맞아 죽는다고도 누가 아마 근데 아무것도 모르는 동양이가 네. 걸어가면 되겠지 또왜 이렇게 안 나오지 이러면서 비조님을 누가 내가 그 형이라도 총못 쏴. 네. 어쨌든 그렇게 걸어갔던 그 스튜디오 이름이 나중에 이때 이름이 없었던 스튜디오가 나중에 썬 레코드라고 하는 이름을 갖게 아, 됐죠. 썬 음. 레코드는 엘비스 프레슬리가 데뷔한 바로 그 레코드 회사죠. 사실 샘 필립스가 당시에 조그마한 녹음실을 찾아놓고 동네에서 좀 한다는 아마추어들의 음악을 녹음해서 요거 이제 기념품 겸 그냥 앨범 한 100장 이렇게 찍어서 나오고 요게 좀잘 풀리면 주요한 그 뉴욕에 있던 음반사들의 몇장 보내고 그래서 뭐 계약이 되면 팔고 안 되면 말고 뭐 이런 마음으로 녹음을 했던 거예요. 음. 근데 비비킹도 그렇게 49년에 녹음을 했었던 거고, 어, 비비킹 전에 하울링 울프라고 하는 아저씨를 녹음을 해요. 이 양반은 이제 블루스계의 전설인데 하울링 울프가 샌필립스의 첫 녹음을 통해서 슈퍼스타가 되죠. 그래서 제2의 슈퍼스타를 찾던 중에 비비킹을 만났던 거고, 어, 뭐, 이분이 되게 많이 발견했어요. 자니 캐시. 어우, 음. 자니 캐시. 네, 자니 캐시도 샘 필립스의 손을 통해서 발굴됐었고, 음. 엘비스 프레슬도 있고. 어쨌든 이렇게 녹음했던 것들 중에 50년에 녹음된 3어 클락 블루스라고 하는 노래가 음. 52년 2월 달에 드디어 빌보드 리드맨 블루스 차트 1위로 그래서 전국적인 스타로 비비킹이 동네 DJ에서 음. 어, 드디어 발돋움을 하게 되죠. 바로 그 버전, 50년 녹음 버전 조금만 들어보고 가죠. ちぐっぱいばにらやかんばいぐんなじゅぐんたんかてぬきにちょるもすにかじがおりょそそしいこどぐまってビビキンもはんすむりょそうんもうゆうこばっけんですてにかよビビキンはもうジャンルじょくろ
이러한 스타일의 기타 솔로를 처음으로 시도한 사람들 중에 하나인 거죠. 음. 그래서 비비킹은 뭐좀 전에 말씀드린 일렉트릭 블루스고 소울 블루스고 동시에 블루스 락이라고도 우리가 보통 음. 표현하는 게 음. 이분의 기타 연주 스타일이 굉장히 이제 락에 음. 지대한 영향을 끼쳤기 때문인 겁니다. 어쨌든 1950년대에 비비킹은 뭐 워크업 디스 모닝, 플리스 러브 미, 홀로라 러브 이건 저기 워낙 많이 불렀지만 그 중에서 레드 제플린이 불렀어 제일 유명하고 유 업셋 미 베이비, 에브리데이 아이 해브 더 블루스 텐롱 이어스 이거는 에리크랩튼 버전이 또 유명하죠. 매드록, 네. 다음에 스윗 릴 엔젤 등등등등등 수없이 많은 히트곡을 계속해서 음. 행진처럼 이어갑니다. 근데 이 비비킹이라는 아티스트가 그냥 당시에 수많았던 블루스 아티스트들보다 조금 더 엔터테인먼트였던 게 처음으로 자기 기타 이름을 붙여줘요. 음. 루실이라고. 저 어미노 아저씨의 곡이고 한영의 누님이 루시 아 이거 원래 어미노 씨가 먼저 불렀어요. 아, 그래요? 근데 네, 이제 한영의 누님이 부르는 게더 유명한 데 음. 루실 같은 노래가 나올 만큼 음. 신촌 블루스는 대부분 노래 하나 만들면 다한 번씩 돌아가면서 부르잖아요. 아, 그렇죠. 네. 이루실이랑 기타가 되게 이제 뭐 사후적으로 붙인 건지 진짜인지 모르겠는데 비비킹이 그렇게 설명을 해요. 자기가 한번 공연을 하다가 음. 어, 공연장에 불이 나서 그러니까 클럽이었겠죠. 클럽에서 불이 나서 도망 나왔는 나와 보니까 기타를 안 갖고 왔더라. 음. 그래서 기타를 가질러 불구덩이 에 뛰어 들어가서 갖고 왔는데 사람들이 너 죽을 뻔했다는 얘기를 했다. 음. 그래서 이 기타는 내 목숨을 건져온 기타니까 소중하다라고 하면서 이름을 루시지라고 젖었는데 그 루시라 젖은 이유는 불이 났던 이유가 어떤 여자 하나를 놓고 두 남자가 클럽에서 음. 비비킹 공연을 동안 티격태격하다가 결국 싸움으로 번졌는데 난로를 음. 건드리면서 난로가 엎어지면서 난로 옆에 있던 기름통에 불이 붙어서 어이구. 난리가 났던 건데 그 여자 이름이 루실. 아. 루실과 함께 이제 50년대의 완전한 슈퍼스타가 됐고요. 네. 이랬던 비비킹이 어, 오스카 나무주연상을 처음으로 받은 흑인 음. 시드니 포이티어의 음. 영화에 어, <웃음> 노래를 불러준 건 어떻게 보면 굉장히 자연스러운 일이었다라는 음. 생각이 드네요. 시드니 포이티어의 영화에 비비킹이 노래를 부르고 음. 이 노래의 작곡가는 퀸시 존스. 음. 아 이게 뭐 거의 흑인 슈퍼스타들이 함께 모였던 거죠. You Put It On Me라는 노래 듣고 가시죠. 잠깐만 이것도 비비킹이 부른 거예요? 응? 비비킹이 부른 거예요 이 노래도? 응 젊었을 때니까 아까랑 또 목소리가 다른 것 같네 그러니까 비비킹의 60년대 65년작이니까 이게 아까 들었던 거 50년의 목소리고 60년대 목소리니까 우리가 흔히 알고 있는 그 그렇죠. 아까 이렇게 들깨를 음. 많이 넣은 그런 돼지국밥 목소리보단 좀 젊을 때죠. 근데 비비킹의 지금 목소리도 달라졌다고 하지만 음악도 계속 변해갑니다. 그러니까 50년대는 정말 원초적인 일렉트릭 기타를 연주한 그런 블루스였다면 지금 들으신 것처럼 60년대가 되면 해먼드 올겐이라고 하는 당대의 악기를 재빨리 흡수하는 해먼드 올겐이라고 하는 게뭐 블루스 재즈 다 그러니까 소울 재즈라고 하는 새로운 신조어를 만들 만큼 이제 놀라운 이런 경험을 만들어냈고 또 비비킹 역시 이 즈음부터는 어, 소울 블루스맨 뭐 이런 식의 아, 이름을 얻게 되죠. 
어, 비비킹이 뭐 이때부터 이제 흑인들이 나오는 영화에 굉장히 자주 등장하셨고요. 음. 그리고 그러한 흐름이 쭉 이어져서 71년이 되면 그 리차드 프라이어라고 어, 이름만 들어서는 잘 기억 안 나시는데 이렇게 얼굴 보시면 어, 수많은 영화에 뭐 악당이 됐건 뭐가 됐건 헐리우드 영화에 흑인으로 조연 굉장히 많이 나온 분이 있어요. 음. 근데 이분이 조연으로만 활동한 게 아니라 전에도 한번 말씀드렸던 70년대 초반이 되면 흑인들이 주연하고 흑인들이 감독하고 흑인들이 제작하고 흑인들이 음악을 만드는 음. 이런 헐리우드 영화들이 나오기 시작하잖아요. 음. 이런 영화들에서 이제 리차드 프라이어가 주연을 처음으로 처음인지 모르겠는데 맡게 된 영화가 있습니다. 다이나마이트 치킨이라고 <웃음> 되게 웃긴 영화래요. 근데 저도 사실 보지는 못했어요. 그 유튜브에서 이 영화 트레일러를 아직도 좀 찾아보면 나오거든요. 네. 뭔가 이렇게 되게 많이 패러디한 것 같은데 뭘 패러디한 건지 모르는데 막 웃음소리와 함께 나오는 그런 패러디 영화였다라고 해요. 그분 영화 중에 가장 대중적인 것딱 생각하시면은 그 옛날 슈퍼맨 3편 있잖아요. 거기서 그 해커 그 역이라고 딱 생각하시면 될것 같아요. 음. 어, 60년대를 지난 70년대에는 비비킹이 어떤 음악을 했는지 다이나마이트 치킨의 주제가로 쓰였던 I want you so bad 들어보시죠. 소리도 이제 조금 어, 이제 1980년대가 되면 비비킹은 제가 보기엔 60년대 루이 암스트롱 같은 그런 지위. 아. 그러니까 루이 암스트롱이 어, 재즈의 인기는 60년대에서 급격하게 하락하거든요. 그렇죠. 그런데 그와 상관없이 루이 암스트롱이라고 하는 존재는 재즈란 이름과 거의 동격이 되면서 어린 아이부터 노인까지 모두 사랑하는 이런 엔터테인먼트로 이제 변신하게 되고 소위 루이 암스트롱 나왔던 그 디즈니 만화에서도 이렇게 루이 암스트롱이 등장하기도 하고 목소리로도 나오고 뭐 이랬던 것처럼 비비킹은 이제 블루스라고 하는 음악이 아주 대중적인 누구나 듣는 라디오 틀면 항상 나오는 음악이 아니라 조금 한물간 음악이 된 80년대가 되면 비비킹이란 존재가 있다는 것 자체가 그냥 블루스고 또 친근함이고 음. 코믹함이고 이런 존재로 바뀌게 됩니다. 음. 이게 좀 느낌이 그런 게 우리도 이제 흘러간 노래 그러면 대부분 이제 우리는 음. 트로트나 음. 그렇죠. 혹은 통키타 네. 정도를 생각을 하는데 음. 그러니까 미국의 흘러간 노래 뭐 컨트리 음악 같은 경우에는 좀 음. 약간 그 트로트와 비슷한 느낌이 있는데 음. 재즈는 통키타와 닮았다고 하기도 뭐하고 아, 그렇죠. 그러니까 그 지위가 되게 묘해요. 재즈는 어 60년대 이후로 미국 대중음악 안에서도 이게 대학에서 가르치는 음악, 음, 그 고급져진 그렇죠. 굉장히 고급스러운 음악, 아주 소수의 백인들이 듣는 음악으로 바뀌어 버렸죠. 그러니까 어느 순간 이후로 분명히 이 재즈 아티스트들은 자신들의 음악을 흑인의 정서를 담아낸다고 뭐 페로아 샌더스라든가 이런 사람들 막 열심히 하고 있는데 그 음악을 듣고 좋아하고 박수치는 건 무한단 물림 같은 그런 <웃음> <웃음> 이제 먹, 먹물 네, 먹물들이 그러게요. 그러게요. 어, 어, 나만 무식한 게 아니었어 
나만 좋아하나 그래서 <웃음> 아이 먹물들 문제예요. 어쨌든 네. 음, 그 저기 헐랭이님 좋아하시잖아 미국 먹물. 그분은 먹물 아, 색깔. 그렇죠. <웃음> <웃음> 네, 어쨌든 이렇게 80년대가 되면 비비킹이라고 하는 이름은 그냥 어, 아 맞아. 80년대 초반에 비비킹이 무슨 애니메이션의 더빙도 해요. 오, 그럴 만큼 오, 이제 이분은 워낙 입담도 좋고 이러니까 애니메이션의 목소리를 출연할 만큼 아주 친근한 존재가 됐고요. 이 사람의 존재가 있음으로 인해서 어, 영화의 친근감 그리고 영화가 어떤 시대물이라든가 이렇게 되면 그 시대물의 정서를 담아주는 뭐 이런 존재가 되는 거죠. 음, 밤의 미녀라고 한국에는 이제 번역이 돼 있는데 85년작 인투던 아이시라는 영화에 보면 어, 주제가도 비비킹이 부르고요. 그다음에 이 영화 미셸 파이퍼가 이제 되게 지금도 그러시지만 정말 그 섹시함의 끝장을 보여주는 벗지 않고 섹시한 어, 누님의 눈빛만으로 사살 녹는 이런 엄청난 영화인데 이 영화 속에서 비비킹이 도망 다니는 이들 앞에서 동망 다니다 클럽에 들어갔어요 공연하는 음. 뭐 이런 모습도 보여주고 영화에 세 번이나 나오고 뭐 이래요 음. 어~ 그리고 주제가도 불렀고 음. 이런 그 밤의 미녀란 영화의 주제가도 불렀고 다음에 마틴 스콜세지 감독의 컬러 오브 머니 음. 그다음에 스팅이 주연을 했던 음. 그리고 여기에 토밀 존스가 아주 사악한 역할로 나오고요. 음. 현빈이 되게 멋있으나 병신같이 죽는 음. 폭풍의 아, 월요일이라고 음. 멜라니 그리피스 하나 놓고 이지라를 떠는 아니, 아, 이지라를 하면 좀 그렇다. 멜라니 그리피스 진짜 오랜만에 듣네요. 아, 아니, 근데 예전에는 음. 아, 최고였지. 반데라스 형하고 결혼하기 전까지는 어, 아. 최고였죠. 쇼비는 그때부터 이렇게 영화에서 죽기 시작하고 <웃음> 아, 그러니까. 쇼비는 <웃음> 아니, 그 전에도 죽었지. 아, 그런가? 언제는 안 죽었어요? 아, 터미네이터에 나올 때부터. 음. 아, 터미네이터가 아니야. 뭐였지? 그, 그건 마이클 빈이고. 아, 저 쇼비, 아, 그 뭐였지? 아이 몰라 몰라 몰라. 아 그래 너무 넘어가요. 네, 그래요? 그 아몰랑 요새 잘못하면 큰일 나는 거 아시죠? 아 그래. 안돼 쇼비는 어쨌든 몰라. 이제는 어. 뭐 왕제의 게임을 통해서 이제 뭐 어, 죽음의 어떤 마스터 마스터 전세가 어. 스포일러. 미국의 긴갑수다. 네. 여기서 스팅 형이 머리 숱이 많고 길었던 시절을 여러분이 확인해 보실 수 있고요. 어, 재밌습니다. 폭풍의 월요일이라는 영화 한번 찾아보시면 좋을 것 같고 어, 이러한 80년대에 또 비비킹의 음악을 들어보면. 80년대의 악기라고 제가 늘 소개해드리는 신디사이저. 아, 빠질 수가 없네요. 그렇죠. 음. 신디사이저 연주가 깔리는 위에 비비킹이 어, 음. 기타와 목소리를 들려주는 그런 노래가 되죠. 이 인투턴 아이시라고 하는 노래 들어볼 건데요. 밤의 미녀라는 영화를 보면 클럽 장면에 비비킹 밴드의 드러머로 누가 나오냐면 에디 머피가 나옵니다. 아. 근데 에디 머피가 진짜 아무것도 안 하고 그 드럼 스틱 왔다 갔다 하고 얼굴 표정만 나오는데 음. 아, 표정만으로 사람을 저렇게 웃길 수 있구나. <웃음> 이런 걸 확인해 볼수 있는 장면이 있고요. 비비킹의 85년 목소리를 들어볼 수 있는 Into the Night. 잠깐 듣고 가죠. 
아, 이제 딱 들어보시면 음. 목소리도 뭐, 이제 루이 형 닮아가고 네, 목소리도 이제 우리가 알고 있는 비비킹이고 지금 쭉 60년대부터 10년 단위로 하나씩 들어오셨으니까 아, 이제는 악기의 변화도 이렇게 느껴졌구나. 신디사이저 소리가 확연히 그 그렇죠. 아까 음. 들으셨던 아이원투소베드와 비교해 보면 확연히 바뀌었다라고 하는 걸 아실 수 있을 겁니다. 90년대에도 우리가 잘 알고 있는 델마 루이스의 <웃음> 주제가였던 베러나 룩다운에도 이 노래도 비비킹이 불렀고요. 하여튼 계속해서 90년대에도 뭐 끊임없이 미국 영화계의 러브콜을 받습니다. 지금 들어볼 노래는요. 로버스 다우니 주니어가 청춘 스타로 잘 나가던 시절 아직 약 빨기 전이군요. 아니, 약은 빨고 있었는데 완전히 망가지기 직전 93년작에 사랑의 동반자라는 영화가 있어요. 이게 이제 핫앤 소울즈라고 하는 영화인데 이게 이제 번역이 네, 사랑의 동반 왜동이 동반자가 뭐냐면 귀신들이에요. 아 소울즈. 네, 이게 이제 그 헬로우 고스트의 미국판이다. 어, 이제 차태현 대신 그 로버트 다우니 주니어가 여러 귀신들을 끌고 다닌다. 로버트 다뉴, 다우니 주니어가 야구로 들어가기 전 신동엽급이었을 때. <웃음> 그렇죠. 아이 영화에 그 귀신에 씌어서 로다주가 미국 국가를 불러요. 근데 또그 미국 국가를 부르고 있는 와중에 이걸 듣다가 비비킹 형이 <웃음> 귀신인데 아니 비비킹 귀신이 아니라 아. 다른 귀신이 되는 로다주가 그 노래를 부르고 있으니까 비비킹 깜짝 놀라더니 와. 갑자기 기타를 들고 <웃음> 올라가셔서 거기에 반주를 해주시면서 로다주가 뒤를 딱 돌아보니까 엄지손가락 착 올려주시면서 <웃음> 기타 치는 그러니까 이 형이 이런 식으로 이렇게 영화 중간중간에 웃기는 까메오 역뭐 이런 식으로 영화를 좀 풍성하게 해주는 어. 이런 역으로 많이 나왔었습니다. 대부분 영화에서도 그냥 비비킹으로 나온 거네요. 네, 다 비비킹으로 나와요. 본인으로 그냥. 네, 비비킹은 비비킹이니까요. 음. 루이 암스트롱이 음. 모든 영화에서 그냥 세치모라는 음. 이름은 자기 이름으로 나오잖아요. 그거랑 그렇죠. 비슷합니다. 어, 로다주가 노래 부르는 와중에 비비킹이 기타 반주를 해주는 미국 국가 The Star Spangled Banner 한번 들어보시죠. 아, 이런 기타 소리를 물론 뭐 우리 녹음되어 있기 때문에 다 들을 수 있지만 음, 무대 위에서 다시 만날 기회는 없다라는 사실이 참 아쉽네요. 1990년에 한번 내한하신 적이 있어요. 네, 레이첼스와 비비킹이 더블 헤드 라이너로 해서 팔레아먼트 올스타즈인가 이렇게 해서 당대에 잘 나가던 흑인 아티스트들을 이렇게 음. 다 모아서 이게 필립 모리슨가 담배 회사 있잖아요. 네, 필립 모리슨. 아, 얘네가 네. 이제 사회 공헌 사업으로 음. 엄청난 돈을 들여서 어, 미국 대중음악의 가장 중요한 재즈와 소울과 블루스의 슈퍼스타들을 모아서 전 세계 투어를 시켰었는데 90년에 그 투어의 일환으로 한국에 왔었습니다. 근데 저도 못 봤어요. 음. 네, 저 그때 고등학생이었고요. 갈 돈이 없었습니다. 96년도요? 아, 90년. 아, 90년도. 90년도. 그래서 아마 저도 이제 한 번도 본 적이 없고 볼 기회가 없을 비비킹. 가장 미국적이라고 우리가 말을 하는데 또 어떻게 생각해 보면 
미국 안에서 주류로부터 가장 멀리 떨어져 있는 멤피스 시골 촌동네에서부터 주류를 접수해버린 남자라고도 할수 있겠죠. 또 지금 우리가 쭉 흐름을 들어보면 아시겠지만 영화 속에 나왔던 음악의 흐름만 보셔도 아시겠지만 끊임없이 변화하는 세상에 같이 호흡하려고 노력했던 아티스트 비비킹에게 그동안 그가 들렸던 음악 소리 그리고 그가 영화 속에서 감초처럼 해냈던 장면들에 감사와 추모 인사를 보냅니다. 음. 마지막으로 비비킹이 수많은 영화에서 그러니까 비비킹의 노래들이 워낙 히트곡이 많은데 그 중에서도 랑미 음. 베이비하고 그렇죠. 그다음에 스리스콘이두 곡이 아마 영화 속에 가장 자주 소환됐던 것 같아요. 음. 아까 소개드렸던 그 컬러 오브 머니 그리고 폭풍 음. 아, 컬러 오브 머니에서도 스리스콘이 나왔었고 아, 비비킹의 제가 생각해도 최고의 명곡이 아닐까 스리스콘을 음. 이제 이제는 세상을 떠나버린. 비비킹을 추모하는 음, 특별한 어, 그러게 이게 어떻게 보니까 음, 영화 딴따란데 진짜 스릴리스고 네, 참 근데 이 오늘은 어, 영화인은 아니지만 또 60편 출연했으니까 영화인이죠 네, 영화인 네, 그렇습니다 아 비비킹이 72년 77년에 그또 다른 비비가 한명더 있어요 블루스계 에 바비 블루스 블랜드라고 음. 이 아저씨는 약자로는 다 비비비네요. 네. 어, 바비 블랜드랑 비비킹 둘을 이제 흔히 그 더블 비비라고 음. 어, 이렇게 많이 불렀었는데 뭐또 저런 것도 있죠. 블루스계는 쓰리킹, 음. 비비킹, 엘버트킹, 프레디킹 이렇게 했어. 음. 사실은 진짜 킹씨 집안은 비비킹밖에 없죠. 나머지 음. 둘은 비비킹을 보면서 자극받아서 나도 킹을 썼던 <웃음> 거고. 음. 어, 혹시 비비킹의 좀더 이가 아, 이분이 어떻게 살았는지 좀 궁금하시다면 2012년에 비비킹 어, 그리고 땡땡 하고선 The Life of Riley라고 하는 비비킹의 음, 생애를 예, 생애를 쭉 다룬 굉장히 괜찮은 다큐멘터리 한 편이 있습니다. 그 이후로 아마 비비킹이 더 이상 활동하지 않으셨던 것 같아요. 이 영화에서는 비비킹이 직접 라이브하시거든요. 관심 있는 분들 한번 좀그 어, 영화 찾아보셔도 좋고요. 자 마지막으로 바비 블랜드와 함께 77년에 했던 음. 라이브에서 스루리스곤 들으면서 오늘 이야기 마치겠습니다. 개봉신작의 근거없는 예측 무비찌라시 무비찌라시 시간입니다. 함장님 뭐, 네. 뭐 말씀하실 것처럼 아 그렇나요? 아. <웃음> 아니 어, 이 녹음 끝나고 어. 한편더 녹음해야 된다고 생각하니까 <웃음> 말을 아껴야겠어 지난주 네. 소개해드린 영화 중에 역시 매드맥스를 봤고요 매드맥스 아, 그냥 무조건 화면과 소리 빵빵한 데서 무조건 보세요. 무조건 음. 봐야 됩니다. 이건 두번 보셔야 좋습니다. 음. 
이번 주에는 네 편의 영화를 골라봤는데요. 음. 그냥 매드맥스 보세요. <웃음> 아, 첫 번째 매드맥스는 어, 제가 최초로 어, 4D 관람도 괜찮다. 아, 음. 생각이 들게 했어요. 어. 물안 튀나요? 물안 뿌려요? 아, 물 뿌리죠. 그런데 음. 아, 배경이 사막이잖아요. 아, 찝찝해. 아. 많이 안 나와요. 아. 그러니까 나올 때만 이렇게 손으로 딱 맞고 보시면 음. 어우 재밌어요. 자, 첫 번째 영화, 스파이. 네. 코미디 음. 영화입니다. 음. 음. 나름 기대가 되는. CIA 현장 요원들의 임무 수행을 돕는 음. 내근 요원 수장 쿠퍼 이야기인데요. 음. 외모부터 능력까지 완벽한 브래들리 파인이라는 현장 요원의 파트너로 근무하다가. 이렇게 음. 합치면 브래들리 쿠퍼네요. <웃음> <웃음> 핵무기 밀거래 중인 마피아들에게 이제 CIA 현장 요원들의 신분이 모두 노출되는 사건이 아하. 발생해요. 음. 이 사건으로 내근 요원인 수잔이 현장에 투입되는데 음. 여기서 릭 포드라는 자칭 최고 요원이 끼어들면서 일이 꼬이기 시작한다는 신업이에요. 음. 음, 뭐 코미디 신업으로는 손색이 네. 없는 것 같아요. 기대치 그 2점. 미션 임파서블 1편에서 그 데이터 다 넘어가고 났을 때 가상한 그런 분위기라고 생각하겠네요. 왜 기억나지 않는 거죠 그게? IMF 데이터를 통으로 넘겼다가 어, 그렇지, 맞아. 그게 까지면 음. 터널 들어가면서 끊겨가지고 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래요. 음. 자 감독은 폴 페이그라고 음. 이름만 듣고 모르실 분들이 많겠지만 음. TV쇼로는 오피스 시리즈 미국판 음. 오피스 음. 네. 그리고 영화로는 내 여자친구의 결혼식 그 다음 산드라 블록과 멜리사 메카티가 주인공으로 나왔던 더 히트의 감독입니다 히트 못 보신 분들은 한번 보세요 골때리입니다 음. 기대치 3점 드리고요 그 총재라는 히트가 아니라 참고로 이 감독이 2016년에 리부팅되는 고스트버스터즈의 감독이기도 합니다 아, 이것도 매드맥스처럼 그냥 원 감독이 했으면 좋겠는데 원 감독이 하기엔 좀 지금 네. 개그 코드가 그렇게 막힐만한 네. 그래요. 아 지금 감독님 이름이 또 기억이 안 나가지고 네. 내가 로로 아, 아, 뭔데? 아, 고스트버스터즈가 버전이 두개 있잖아요. 고릴라 나오는 버전이랑 그리고 네명 나오는 버전. 에? 고릴라 나오는 버전. 아, 고릴라 나오는 버전이 있어요. 그건 뭐죠? 애니메이션인데 그 아, 고스트버스터가 아, 그네 명이 나오는 게 있었고 아, 그리고 고릴라가 나오는 버전이 있어요. 고스트버스터 중에 고릴라가 나와가지고 고릴라도 같이 이렇게 총질하고 아, 그런 버전인데 그래. 뭐가 나오는지 고스트버스터 저희는 영화만 얘기하는 아, 거라 영화를 네. 먼저 만들고 그 영화 의 그렇죠. 히트로 애니메이션이 나오는 그렇죠. 거니까 그렇죠. 네. 그래서. 캐릭터들도 거의 비슷해요. 네, 그게 네. 그게 아마 그 고, 고릴라 나온 게 TV 시리즈였을 거예요. 아, 그래가지고 음. 시즌 2편처럼 해서 음. 그 원래 배우들이 안 한다 그래가지고 음. 네. 아 라이트만 네, 이반 라이트만 이반, 이반 라이트만 맞아 맞아. 근데 이거 각본은 음. 그 이곤 박사 역을 맡았던 갑자기 이름 생각 안 나네. 그 아저씨 근데 그분 돌아가셨잖아요. 돌아가셨죠. 네. 그렇죠. 네. 아 그래서 빌머레이 빌머레이랑 누구지? 그 데네크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로이크로
악당도 그냥 서슴없이 딱 하게 되고 음. 음. 그런 모습 본다 여러분. 음. 뭐 이제 나이를 안 거죠. 어. 똥개마에 빠질 때가 됐죠. <웃음> 두 번째 영화 와일드 테일즈 음. 참을 수 없는 순간 음. 마찬가지로 코미디 영화입니다. 어, 코미디 영화가 5월이라는가 맞네요. 음. 음. 아르헨티나와 스페인 합작 영화이고 옴니버스식 음. 영화예요. 어, 신호분 크게 여섯 가지 상황 옴니버스 여섯 개로 구성되어 있겠죠. 이에 따른 분노와 이에 대한 음. 폭, 아, 통쾌한 복수의 내용이래요. 음. 예를 들어 식당 웨이트리스가 자기 아버지 죽인 사람이 찾아온 걸 보고 복수하려는 내용인데 아하. 이 복수가 막 고어물이나 이런 게 아니라 음. 생활에 밀접한 복수인 거죠. 그리고 융통성 제로인 주차관리 공무원과 부딪히는 내용. 아, 진짜 아, 저 지금 어, 막 떠오른 게 우리, 우리 딴질보 사오게 <웃음> 어, 반장님. 어, 그분은 차 대면 누구냐고 물어보지도 않아. 차 빼요. 바로 막저 다이아드 2편탁 생각나던데. 네. 어, 뭐 그런 네. 생각나네. 자, 어쨌든 생활 밀착형 음. 상황으로 복수를 진행하는 소소한 재미가 있어요. 음. 신호기 대치 2점. 갑자기 예전에 표인봉이 표관호사로 나왔던 아, 순풍산 부인과에서 순풍산 어. 굉장히 나름대로 복수한다고 아. 오지명이 술 따라주는데 맞아, 맞아, 맞아. 한 손, 그러니까 두 손인 척한 손으로 <웃음> 받으면서 나한 손으로 받고 있어 이러고 <웃음> 원샷 원샷 이러는데 끝에 요만큼 나그 원샷 안 했지 나막 이랬던 정신 승리를 그게 갑자기 떠오르네요 소심한 복수보다는 어. 통쾌한 복수이길 음. 그 당시에는 어, 그런 어떤 용례가 없었지만 어, 이제는 생겼죠 정신 승리 음. <웃음> 그렇죠 <웃음> 자 감독은 데미안 스지프론이라고 아르헨티나 사람인데 이 영화로 온갖 상이란 상을 다 긁어먹었어요 음. 무작을 받더라고요 음. 전혀 기대되지 않아야 되는데. 그러게요. 코미디 영화의 감독상이 달라붙었기 때문에 기대치기 점. 아, 놀라운 건데. 음. 놀라운 일이네. 오니버스 영화인데다가 배우는 제가 아는 사람이 없어요. 음, 스페인 쪽은 제가 말짱 꽝이거든요. 빠까당이 음. 음. 스페인어 좀 하던데. 뭐, 빠까당을 이. <웃음> 아니야, 그냥 뭐, 멕시코 말이야. 멕시코 말이었나? 멕시코 말이 스페인어잖아. 아, 그니까, 아니, 달러. 빡가능은 아, 멕시, 멕시코 말이야. 빡가능의 멕시코 말이야. 스페인어가 아니라 멕시코 말이야. 지금 함장님이 개그했는데 어. 묻혔잖아요. 아, 내가 멕시칸인데라고 하는 생긴 거는 <웃음> 묻히기 잘한 것 같네요. 네. <웃음> 그래요. <웃음> 제가 이 코너 하면 안 되는데 말입니다. 어. 자 배우기 대치 1점 합계 6점입니다. 음. 음. 세 번째 영화 신이 말하는 대로 음. 일본 만화 원작 영화예요. 음. 음. 꽤나 피가 튈것 같습니다. 매일이 따분한 고등학생이 음. 어느 날 수업 중에 선생님 머리가 날아가고 오. 그 자리에 달마 인형이 딱 튀어올라서 아. 죽음의 게임이 시작되었다고 한답니다. 아나 이렇게 맥락 없는 영화 싫어. 달마 인형이 튀어나오다고요? 음. 그 어. 달마 대사 가지고 이렇게 뭐랄까 그 금복주같이 오뚜기같이 만든 아~ 그인형 일본에는 어. 여러 신을 숭배하는 음. 그런 토속문화가 있으니까 그중에 달마도 신으로 모시거든요. 음. 그 뒤로는 뭐 마네킨 했고 음. 어, 코케시 시로 쿠마 어, 쿠마는 곰이죠 흰곰 음. 음. 네. 시로 시로이가 흰색 곰이니까 뭐 음. 마트리오 시카든 이 귀여운 모습을 한 인형들인데 다들 이게 신인 거예요 그러니까 오. 신이 말하는 대로 음. 각 인형들이 차례로 등장해서 죽음의 게임을 요구하는 겁니다 이거 음. 게임 해결 못하면 목이 날아가요 와. 어째 많이 본 설정이긴 해요 어. 기대치는 일점 음. 소 같기도 하고요. 가 아니라 음. 저 저거 있잖아요. 그 일본 학교 영화 아, 학교에서 왜 끝에 서로 죽이게 하는 그, 어. 배틀로얄. 어, 배틀로얄. 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 자 음. 감독은 미이케 다카시라고. 아 다카시 감독이었구나. <웃음> 신주쿠 흑사회, 극도 흑사회, 일본 흑사회까지 아주 옛날에 흑사회 3부제으로 유명세를 시작하신 후에 음. 착신아리 
크로즈제로 스키야키 웨스턴 장고 음. 최근에 아그교전 지브이 방패 아. 정말 대단한 감독이죠. 충분히 기대할 만합니다. 절대 안 봅니다, 전. <웃음> 어, 근데 아니 저 걸리면 네. 못 봅니다, 이거. 네. 어. 잡설인데 재밌는 게 일본 영화를 보면 이런 장르가 되게 많잖아요. 야. 이런 것도 되게 많이 익숙해져 있고. 그렇죠. 음. 근데 역으로 한국 영화가 일본에 가면은 잔인해서 못 보겠다는 사람들이 그렇게 많대요. 그것도 되게 재밌지 않아요? 아저씨 들어갔을 때도 음. 어 거부감들만큼 잔인해서 못 봐주겠다라는 얘기도 많이 있었는데 원빈 음. 때문에 봤다라는 뭐 그런 것도 있었고. 뭐 리얼리티 음. 때문에. 음, 뭐, 그럴 수도 있겠네. 너무 고어하니까 오히려 현실감이 없는데, 아저씨는 대놓고 보면 진짜 보여준 장면이 몇개안 되잖아요. 또 그렇게 보면. 특히 악마를 보았다 이런 거 되게 잔인하죠. 네. 악마를 보았다도 까놓고 보면 몇 장면 안 돼요. 근데 분위기가 사람을 미치게 하지. 한국, 일본에서는 한국 영화에 대해서 그런 부분에 되게, 음, 부담을 느끼더라고요. 그렇군요. 네. 자, 주연은 원톱으로. 음. 후쿠시 소타라는 93년생 남자 배우가 맡고 있습니다. 아, 93년생? 이러면 또 가면 라이더 출신이에요. 성골이네. 음. <웃음> 아, 그랬으면 그, 다이나프, 다이노포스? 다이노포스의 네, 네. 주인공들도 이렇게 성장하기를. 근데 얘네들이 아이돌 과정에서 그쪽으로 빠져나가가지고 배우 쪽으로 많이 가요. 음. 어떤 그 뭐지 말씀하셨던 것처럼 성골처럼 하나씩 밟고 음. 나가는 과정이기도 하고 어, 전대물이 통과그래죠그 네. 네. 외에도 고등학생 여기다 보니 젊은 배우가 많이 나오고 어. 음. 영화 제목처럼 신이 말해야 하기 때문에 음. 각 인형들의 성우들이 포진되어 있습니다. 음. 그러므로 이건 배우 기대치가 전혀 가늠이 안 되어서 그냥 음. 1점 드리는 걸로 합계 음. 5점입니다. 마트리오시카가 어, 이거 봐야지. <웃음> 네 번째 어, 피가 튀기 때문에 보는 아, 거지? 아, 다크시 감독 정말 좋아. 아, 네 번째 영화 간신. 조선 최악의 폭군으로 알려진 연산군 시절의 이야기고요. 1만 네. 미녀를 바쳐 왕을 주락펴락한다는 얘기인데 당시 1만 미녀를 어떻게 모았을지 참 궁금하고요. 근데 이게 1만 미녀가 나오는 게 아니라 그중 두 미녀에게 포커스가 집중이 돼요. 음. 그렇지 1만 명을 쓸 수는 없어요. 나머지 복붙이야? 뭐 스케일을 네. 모르겠어요. <웃음> 게다가 이두 미녀에게 이 방중수를 가르치는 내용도 있다는데 아. 과연 소녀경에 필적할 방중수이 나올지 궁금하고 음. 음. 뭐 그래서 신호키대치는 2점 심지어 네. 2점이나 음. 근데 감독이 민규동 감독이에요. 음. 제가 이 감독 영화 중 좋은 평을 줄수 있는 게내 안에 모든 것 하나뿐이라는 게참 아쉽네요. 네. <웃음> 기대치는 1점. 음. 여배우가 관건이어야 함에도 불구하고 네. 어, 김강우가 연상군으로 음. 주지훈이 간신 임승재로 나온다는 사실이 주목받고 있는 것으로 봐서 언론에서 음. 배우기 대칭 2점밖에 못 드리겠어요. 음. 믿고 피한다는 김강우군요. 네. 아, 믿고 피하나요? 아, 믿고 피하는 김강우군요. <웃음> 우리 우리는 관심이 없어. 관심이 없어 모르겠어요. <웃음> 양대 미녀로 임지연 배우와 음. 이유영 배우가 나오지만 음. 사실 익숙치 않고 음. 어? 임지 임지연 씨는 지난번에도 비슷한 역으로 나왔었잖아요. 어디 나왔지? 그 송승헌하고 네. 김강호 나왔던 아~ 그 영화에 인간 중도. 아, 인간 중도. 네. 아유 그럼 조정해야지. <웃음> 점수를 좀 조정해야 될것 같은데요. 그런데 <웃음> 어, 난. 그 영화 제가 봤는데 별 음. 내용 난 인간 중독 자체가 별로, 별로 중독될 만한 가치가 없는 것 같아. 저도 영화 자체는 그러니까 그렇게 평가해요. 그런 영화 볼때 자꾸 입에 속으로 보지 마. <웃음> <웃음> 그러니까 별로 안 오지. 입에 속으로 보다가 어떤 순간만 <웃음> 정상 매속. <웃음> 뭐 아니, 돌려보고 돌려보고 돌려보고. 이 여배우에게 그러니까 음. 이게 내가 몰입이 돼야 되는데 음. 이 여배우와 송승헌 둘에게 몰입이 돼야 되는데 둘다 몰입이 안 되던데. 몰입이 되면 즐길 수가 없어요. <웃음> <그러니까>. <웃음> 객관적으로 봐야죠. 그렇죠. <웃음> 정확하게 어떤 
그만해. 음, <웃음> 거기까지. 딱 거기까지. 또가혹거렸 어. 음. 내가 무비찌라시를 음. 하고 있는 건지. 어. 자, 장녹수 역할로는 가수인 차지현 언니가 나온대요. 아. 기대치 합계 오. 5점입니다. 아, 아, 이분 노래 했던 진짜 했던 잘해요. 음. 아, 이 언니 원래 저 뮤지컬 배우 출신이잖아요. 음. 연기도 음. 좀 하시겠네요. 아, 연기를 잘 하시겠죠. 음. 그니까 뭐, 극으로서의 연기는 모르겠는데, 제가 아는 음. 어떤 기타리스트 결혼식에 음. 되게 재밌게 축가를 불러줬는데, 음. 그, 이 결혼에 뭐 반대하시는 분 있나요? 이렇게 사회자가 이제 일부 짰지만 이렇게 쓱 물어봤는데 갑자기 정말 반대하면 어, 무대 뒤에서 아. 저의 확선 막 걸어오는 거예요. 아이 누나가 어, 이 누나가 <웃음> 그것도 이렇게 막 차려입은 옷이 아니라 막 헐레벌떡 뛰어오는 것처럼 집에서 입던 옷 같은 걸 입고 나와서 뭐애 안고 아니 뭐 애는 안 하죠 애는 안 하는데 그래서 어 하는데 이렇게 그 밴드의 다른 멤버들이 이제 앞에 이미 축가를 다 한번 연주했거든요. 음. 그래서 이제 근데 왜안 들어가지 하고 있으니 그걸 하려고 이제 그러면 저요 하고 남는데 어 생각보다 사람들이 진짜로 그 약간 신부 측이 술렁술렁하면서 음. 약간 귀기가 있어요 이 누나. 네, 사색이 됐던 경험이 어, 어, 있어서. 그래서 음. 이 누나가 연기를 잘했을 거라는 생각이 왠지 드네요. 음. 음. 그래서 신랑은 갈아탔나요? <웃음> <웃음> 그래요. 덕분에 15분 이상 분량을 뽑았어요. <웃음> 자, 스파이가 이번 주 1위 했으니까 여러분 그냥 매드맥스 보세요. 무조건 매드맥스. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중 추첨을 통해 모비스트가 후원하는 인터파크 프리에메권 두매를 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 나이가 들어서 슬픈 것이 있다면 점점 더 추억으로 남는 사람이 늘어난다는 것입니다. 건강하십시오. 전 지젤 완쾌 되었습니다. <웃음> 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작 단지를보 진행해 그럴거리였습니다 다음 시간에는 은하에 흩어져 있는 영웅들의 전설적인 이야기를 들고 여러분을 찾아뵙겠습니다